0: Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Nintendo Chronicles en compagnie de Rifalgot. Salut tout le monde. Et enfin on a avec nous Gourmand, donc bonjour, bonjour. Gourmand. Euh, donc Gourmand toi tu es rédacteur, tu es un ex-collègue de Pokébip, donc euh, rédacteur Pokébip et spécialiste en stratégie si je ne me trompe pas.
1: Oui voilà c'est ça, donc je, je travaille sur, euh, sur Pokébip. Et euh, je suis donc rédacteur, newser, et je suis aussi euh, le, le chef de la section stratégie du site.
0: Oui, c'est vrai, tu as eu une promotion,
1: je, Voilà, dire depuis la dernière fois. Et euh, donc, je, je co-gère avec euh, Drami euh, la section strat du site, ce qui fait beaucoup de boulot, ce qui fait qu'on me voit un peu moins de newser ces derniers temps. Mais je reste quand même tout le temps en écrivant, euh, et en réfléchissant, et en jouant, en aimant Pokémon. Et euh, Nintendo en général, c'est pour ça que je te remercie de m'avoir invité à ton émission.
0: Voilà, mais il a pas de quoi. Et en plus, Rifalgot est lui aussi stratège.
2: Ouais, ah. tout à fait. Bon, peut-être euh, à moins haut niveau, peut-être. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que je, je dose pas mal la stratégie. Bon, voilà, Bon, euh, comme vous pouvez vous en douter, je joue à Pokémon depuis que je suis gamin. Puis j'ai commencé la stratégie depuis à peu près deux ans. Euh, je joue assez, euh, assez régulièrement sur Pokémon Shodom, dont, dont on parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Mm -hmm.
0: Euh, voilà, donc une troisième émission euh, qui sera placée euh, sous le signe d'une annonce qui a secoué la communauté Nintendo, euh, puisque, euh, sauf si vous êtes resté dans votre grotte pendant de, depuis un mois, vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo a récemment annoncé un partenariat avec euh, une, euh, qu un, qu un studio de développement mobile, à savoir DNA, euh, qui a évidemment suscité beaucoup de réactions. Euh, donc ça, ça va être le sujet de, de notre gros débat de cette semaine, c'est-à-dire euh, revenir un petit peu sur euh, l'histoire du jeu sur mobile et sur le positionnement de Nintendo par rapport à ces jeux. Ça, pour, ça, ce sera pour la première partie du débat. Et pour la deuxième partie, bien sûr, euh, on va vous parler bah, des, euh, des conséquences directes que va avoir ce partenariat et un petit peu de l'avenir des jeux Nintendo sur mobile et en général. Oui donc euh, on va on va également bien sûr toucher un petit mot sur la NX puisque euh, son annonce est liée directement à, avec l'annonce la, avec du partenariat avec DNA. Puis nous passerons à la rubrique des jeux de la semaine avec tout d'abord Pokémon Shuffle au modèle économique directement lié au jeu mobile et puis Pokémon Showdown, pas vraiment un jeu mais plutôt un outil. Il s'agit d'un simulateur de combat Pokémon en ligne qui va à coup sûr intéresser les stratèges. Euh, donc, euh, on va tout de suite commencer euh, avec notre débat. Pas d'avis des auditeurs, puisque malheureusement, euh, on n'en a pas récolté depuis la dernière émission. Donc, euh, grosse déception de ma part. J'espère franchement que euh, ce sujet plus polémique va susciter plus de réactions, parce que j'entends bien meubler ma rubrique la prochaine fois.
2: Ah, vous s'en faites pas de mon côté, j'essaierai de molester quelques personnes, les déforcer à écouter en entier, évidemment, hein <rire>
0: Voilà, très très bonne initiative. <rire> Alors, on commence tout de suite avec notre débat Nintendo et le mobile. <musique>
1: Donc on va commencer avec une petite histoire du
0: jeu vidéo sur mobile, comment est-il apparu, comment Nintendo se positionne là-dessus. Alors le jeu le premier jeu sur mobile de l'histoire c'est apparemment Tetris, Tetris qui est sorti sur un vieux téléphone un vieux téléphone Agenuque NT 2000 en 1994 donc euh, là on est quand même ah oui. euh, les années 90 c'est le tout début de, des, des GSM euh, des, des, des téléphones portables et donc effectivement on voit les premiers jeux apparaître
2: ah, effectivement je pensais pas que c'était si tôt euh, déjà je je me rappelle même pas de comment c'était le mobile avant le Nokia 3310 avec le fameux jeu Snake je pense qu'on va en parler un petit peu euh, ouais, c'est vrai que ça ça fait ça fait loin quand même, ça fait quasiment 20 ans que ça a commencé. Puis Tetris effectivement, c'est
3: intéressant d'en parler parce que Tetris à la base c'est c'est un jeu qui a quand même une certaine histoire avec les consoles Nintendo puisque comme vous le savez Tetris est sorti sur le Game Boy premier du nom en 89.
0: Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que Tetris c'est le jeu le jeu à portage par excellence hein. toujours le même toujours le même principe, sans quasiment aucune amélioration, et porté sur un nombre assez délirant de plateformes.
2: Voilà, tout à fait. Et puis, aujourd'hui, d'ailleurs, Tetris, euh, il me semble que la licence Tetris appartient euh, à Ubisoft et vous avez encore euh, pas mal de, de jeux Tetris qui sortent euh, actuellement, que ce ah, soit Ubisoft sur, euh, sur mobile ou sur 3DS également.
0: C'est pas Electronic Arts?
2: Euh... il me semble que c'était, il me semble que c'était Electronic Arts à un moment donné mais Ubisoft récemment ou peut-être inverse euh,
3: faudrait que je vérifie mes sources
0: euh, ah ouais t'as raison attends en, en 2015 les droits appartiennent à la société de, de Tetris Company qui a vendu les droits mobiles à Electronic Arts et console Ubisoft voilà donc les droits mobiles appartiennent à Electronic Arts ce qui est le cas qui nous intéresse euh, pour le moment ah d'accord
2: d'accord très bien
0: voilà donc euh, précision intéressante. Euh, donc voilà premier jeu sur mobile on se doute bien que euh, c'était pas euh, franchement folichon vu que la maniabilité bah, c'est pas ça. On rappelle qu'un téléphone mobile à la base c'est fait pour téléphoner et que euh, les jeux c'est toujours resté quelque chose de très annexe. Euh, D'ailleurs euh, c'est à peu près le vide en termes de jeux sur téléphone jusqu'en 1997 c'est-à-dire trois ans plus tard, où Nokia va lancer bah, Snake, évidemment. Euh, donc euh, le fameux jeu de serpent qu'il ne faut plus présenter, qui reste l'un des jeux les plus joués dans le monde, puisqu'il se trouve sur plus de 350 millions d'appareils. Donc euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est délirant. Et Snake, bah oui, ça va être le jeu préinstallé avec le téléphone, donc pour, euh, pour n'importe qui, pour tout un chacun, même ceux qui... Euh, qui, qui ne touche pas un jeu vidéo en temps normal, bah, euh, s'ils s'ennuient dans une salle d'attente, ils ont leur téléphone, ils ont leur snack, ils font leur petite partie de 5 euh, de minutes, et c'est vraiment un précurseur de euh, ce qui va devenir plus tard le jeu mobile. Alors pour l'anecdote, il y a une variante qui va sortir sur Nokia 6110 utilisant le port infrarouge et qui est le premier jeu jouable à deux sur téléphone mobile. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Donc effectivement, il y a pas à l'époque, il n'y a pas de vrai marché du jeu mobile. Hein, c'est juste des, des applications presque un utilitaire préinstallées sur des téléphones. Euh, pas de jeu mobile à ce moment-là. Donc forcément, pas d'histoire d'éditeur, etc. Les seuls éditeurs, c'est quasiment Nokia. Par contre, un petit peu plus tard... Euh, les opérateurs euh, vont prendre un petit peu ça en main et ils vont proposer des formules très douteuses. Euh, à ça, je sais pas si vous vous souvenez sur les magazines où vous voyez des espèces de grilles avec des petites cases euh, et, avec des jeux et des numéros à formuler euh, en envoyant des SMS. Ça vous dit rien, ça Ouais, ouais, bien sûr, je me rappelle. Oui, oui, ils te vendaient en même temps des des, des fonds d'écran euh, animés tout moche avec ton prénom.
3: Ah ouais, ouais t'avais donc euh, des abonnements foireux, tu sais, des des applications du type. Envoie prénom au 82222 pour connaître le prénom de ton bébé. Oui
0: c'est ça et des sonneries super chères et donc en fait à partir du moment où tu commençais à envoyer un SMS ok tu recevais ton petit jeu pourri parce que le catalogue c'était pas folichon la plus grosse majorité des jeux c'était des adaptations de licences assez pourries mais en plus effectivement tu devenais abonné presque sans le savoir pendant euh, pendant euh, bah, Advita m'a payé euros par semaine pour recevoir tes sonneries que tu ne réclames même pas donc euh, le jeu mobile à l'époque c'est quoi ce sont des adaptations de licences pourries et un modèle économique qui est euh, franchement euh, frauduleux c'est pas mafieux autant dire que les éditeurs ne se poussent pas au portion non plus euh, même si petit à petit il va quand même y avoir des, des éditeurs qui vont euh, émerger euh, avec euh, un, des systèmes économiques qui deviennent un petit peu moins foireux euh, donc je sais pas si c'est à ce moment là que GameLoft commence euh, à, à apparaître ouais alors apparemment euh, apparemment la firme a été fondée euh, en 1999 par Michel Guimaud donc cofondateur de Ubisoft avec Yves Guimot, euh, ils, ils auraient sorti des jeux à partir de 2000, et donc à partir de... Et en 2003, il y aurait plus de 100 téléphones supportés, l'entreprise devient rentable. Donc c'est quand il euh, faut quand même attendre 2003 pour que leur premier jeu devienne vraiment rentable. Euh, et 2004, euh, en 2004, sort le premier Asphalt, et c'est donc à ce moment-là qu'on va avoir pour la première fois des jeux en 3D, euh, du multijoueur en temps réel, donc là ça commence à devenir un petit peu du lourd. Euh, même si, euh, de nouveau, il n'y a que euh, des une série de téléphones assez chers qui sont supportés. Euh, faut savoir aussi que la grosse faiblesse du marché mobile à l'époque, c'est qu'il n'y euh, a pas une seule plateforme unique. Il y, y a tout un tas de plateformes différentes. Et donc, faire des jeux qui sont supportés par quasiment tous les téléphones euh, et de manière optimisée, autant dire que c'est une gageur. C'est quasiment impossible.
2: Bah disons que disons que le marché des téléphones, euh, à propos des, de tous les modèles de des milliers et milliers de téléphones différents qui existent, euh, ça ça se rapproche un petit peu de, de l'idée qu'on a du PC finalement. Vous avez vous avez un jeu unique qui va sortir sur plateforme PC, mais chaque PC, selon sa puissance, va faire tourner le jeu de façon plus ou moins optimisée. Sur téléphone, c'est à peu près, on peut retrouver un peu la même chose, vous avez des téléphones plus ou moins puissants, vous avez certains jeux qui vont tourner, d'autres qui ne vont pas tourner, de façon plus ou moins optimisée. Oui, mais sur, sur
0: PC, tu une grosse différence, c'est que tu as une plateforme unique, c'est Windows. Sur, sur les téléphones, tu quoi Tu as les Nokia qui ont des systèmes d'exploitation différents as les. Euh les Sony, Sony t'as les Samsung, tous des OS différents. Aujourd'hui, tu as trois systèmes, tu as Android, iOS et euh, et, 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 et c'est tout, Blackberry et le... Oui, Windows Phone, voilà, j'ai oublié, c'est à la place de Blackberry, je voulais mettre Windows Phone. Windows Phone,
2: effectivement, qui, bon, eux, sont beaucoup moins présents, mais ont tout de même le mérite d'exister.
3: Voilà, on reparlera de Windows Phone un petit peu plus tard. Et donc, à l'époque, on avait surtout des jeux qui tournaient sous Java. Et donc, euh, l'avantage de ces jeux sous Java résidait surtout dans le fait que tu pouvais les partager avec tes amis de façon tout à fait gratuite euh, grâce euh, au Bluetooth. Ouais, donc aucun aucun canal de distribution centralisé. Donc, pour ce
0: qui est de faire du pognon, c'est pas ça. Ou alors, il faut avoir des méthodes très, très, euh, euh, presque malhonnêtes. Pour ce qui est de Nintendo euh, dans ce milieu-là, eh bien, euh, Nintendo, pas Nintendo directement, mais The Pokémon Company. Donc, euh, il faut rappeler que c'est quand même... Que c'est euh, la co-détenteur des droits de, de la franchise Pokémon avec Game Freak, si je me trompe pas.
3: En tout cas, gestionnaire des droits. Tout si à fait. Que... Vous avez euh, un tiers chacun, en fait. Vous avez un tiers euh, qui est possédé par Nintendo, un tiers qui est possédé par Game Freak. Donc Game Freak, c'est c'est quand même les créateurs avec Junichi Masuda, euh, Satoshi Tajiri et Ken Sugimori. Euh, et le tiers restant, c'est Creature Inc. C'est ça, ouais. Et donc,
0: euh, Pokémon Company il gère quoi Enfin, c'est le gestionnaire des droits, quoi. Oui. Voilà, on sait, ils sont relativement indépendants. Indépendants au point que, euh, alors que Nintendo euh, ne pense pas du tout au mobile, eux, ils vont déjà sortir euh, un jeu Pokémon, mais attention, uniquement au Japon quand même. Donc, il s'agit de euh, Pokémon. Euh, alors, je lis la, ce qu'ils en disent sur Poképédia, l'article est très succinct. Ah, C'est une, appli une application de simulation de Pokémon et de messagerie sortie sur mobile au Japon fin 2006. Voilà, il y a quelques images. C'est une espèce de de simulation de téléphone. Ouais, en fait, c'est ça. C'est une application de messagerie qui a un décor de Pokémon et euh, quelques features en plus, quoi. de bien, bien extraordinaire. C'est un truc typiquement japonais, euh, mais euh, c'est quand même intéressant de signaler que voilà, c'est la première apparition d'une licence Nintendo euh, sur l'application. Je sais pas dire si elle est payante. Euh, ça, ça, c'est pas renseigné.
3: Ouais, bah, effectivement, je connaissais pas du tout. Euh, bah. C'est peut-être un petit peu hors-sujet, mais on peut mentionner aussi que c'est pas la première expérience de The Pokémon Company sur une plateforme haute que Nintendo, puisque je me rappelle que début des années 2000, tu, tu avais euh, une sorte de, de Tomodachi avec un Pikachu sur une plateforme à part. C'était une sorte de petit oui, oui, console. Oui, le voilà. Pikachu,
1: oui.
0: Tout à fait. Oui, mais ça, c'est un peu considéré comme un produit dérivé. Tout à fait. Euh, C'est limite, limite une, une console Nintendo même parce après ils en ont fait des versions à cartouche. Euh, mais ici, on parle vraiment d'une appli qui tourne sur une plateforme mmh, ouais. euh, différente. quoi ouais. Voilà, donc euh, première expérience intéressante. Donc en 2003, euh, par contre, il va y avoir la première tentative de vraiment avoir... Euh, un périphérique mobile et, euh, et, et console de jeu en même temps, donc c'est la N-Gage de Nokia, euh, dont on a déjà parlé, je pense, dans le podcast sur les consoles portables. Euh, bon, ça a été un énorme four, mais c'est quand même intéressant de, de souligner pour la première fois l'idée de, de crossover finalement. Avant l'iPhone, elle intégrait déjà un lecteur MP3, une radio. Il euh, y avait déjà des logiciels disponibles sur Internet qui pouvaient le transformer en navigateur web, GPS, etc. Euh, alors il y avait également une plateforme de distribution de jeux mobiles de Nokia. Euh, par contre, est-ce que quelqu'un a une idée de
3: pourquoi ça a bidé euh, Je pourrais pas vous dire du tout. Euh, Peut-être que le marché n'était pas du tout préparé à ça. faut savoir que 2003, c'est quand même euh, ça, ça remonte, hein, forcément. À l'époque, euh, tout le monde n'avait pas de, beaucoup de téléphones portables. C'était pas assez répandu. Euh, puis après, bon, c'est vrai qu'il y avait le succès de, de la GBA également à l'époque, euh, qui, qui centralisait totalement le marché. Peut-être aussi, peut-être aussi que la console n'était pas suffisamment puissante. Euh, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui vous avez les smartphones qui, qui rivalisent clairement avec les consoles portables. À l'époque, c'était peut-être pas le cas, je, je suis pas sûr
0: mais c'est vrai qu'à la différence de l'iPhone l'iPhone euh, en même temps il a pu séduire les masses, euh, pourquoi il a séduit les masses c'est à la base c'est pas avec le jeu effectivement mais c'est avec son interface épurée, sa simplicité d'utilisation, euh, l'idée de l'écran tactile un peu pompé à la DS euh, tandis que la Gage c'était un espèce de, de machin horrible avec des manettes qui ciblaient d'abord les joueurs, mais les joueurs euh, qu'est-ce qu'ils font, bah, ils utilisent des consoles portables, effectivement il n'y avait pas la puissance qui suivait donc ça explique un peu le four quoi. après voir
3: aussi à quel prix c'était proposé quoi oui, mais
0: même avec le prix, si les gens ne voient pas l'utilité, ça va pas se vendre. Hein.
1: Alors, l'Engage, c'était vraiment quelque chose qui euh, qui rappelle plein de souvenirs et qui a aussi été un, un certain échec, quand même, pour plein de raisons. Euh, la raison principale, c'est peut-être au-delà même de sa nature de, de console smartphone, enfin console téléphone, à l'époque. À mon avis, la raison principale, réside tout dans le fait que changer de jeu, c'était vraiment pas pratique, qu'il fallait la dévisser pour euh, changer de jeu, euh, que ça posait évidemment des problèmes d'autonomie etc. qui n'ont qui n'ont rien à voir avec maintenant la facilité de lancer une application sur un smartphone actuel. Donc N-Gage, c'était quelque chose qui était très en avance sur son temps et à mon avis bien trop Et ce sont les principales raisons de l'échec. C'était pas hum, c'est pas parce que le engage a échoué à l'époque que maintenant une console une console euh, téléphone échouerait. D'ailleurs on l'a vu avec la la PS Vita par exemple qui, euh, qui euh, dans laquelle on peut mettre une carte SIM etc pour profiter d'internet qui est pas vraiment un téléphone évidemment mais qui a quand même c'est toujours cette notion de mettre sa carte SIM dedans qui à ouais, mon mais avis, ça c'est euh... juste pour la
0: 3G c'est juste pour la 3G
1: oui bien sûr mais c'est la... pas
0: ça pas une fonction c'est pas multifonction comme un téléphone c'est pas un, vraiment un outil multimédia et, si et tu je, veux.
1: Juste, justement a fortiori. regarde la, la PESITA tu mets une carte SIM dedans pour avoir la 3G et déjà la PESITA c'est une console excellente qui se vend mal parce qu'elle a un catalogue de jeux ridicule mais au-delà de ça, la PS Vita, à mes yeux, c'est une console vraiment excellente. Et si en plus tu pouvais appeler avec une PS Vita, je pense pas que ça plomberait ses ventes. Tu vois ce que je veux dire Au contraire, elle pourrait marcher, elle pourrait très bien marcher euh, avec ce système-là si on lui rajoutait vraiment toutes les autres caractéristiques d'un téléphone. Elle ne marcherait que mieux parce qu'actuellement tu peux télécharger des applications, t'as Facebook sur PS Vita qui est franchement pff, très rapide, très très rapide, très agréable euh, t'as plein d'applications dessus vraiment elle se rapproche l'écran tactile qui est très agréable aussi très 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 très, très sympathique euh, je pense que si elle avait plus de jeux qu'elle pouvait appeler elle pourrait vraiment euh, marcher donc pour moi une console smartphone actuellement ça peut être une très bonne idée
0: donc en parallèle de euh, cette jungle du jeu mobile euh, où en est Nintendo et eh bien Nintendo euh, lance en 2005 euh, la Nintendo DS avec euh, une idée euh, di, euh, une idée d'iWata qui est de euh, bah euh, non, c'est même pas une idée d'Iwata, à la base c'est une idée de d'Hiroshi Amochi, euh, mais qui va être portée par la suite par Iwata, avec comme idée eh bien, de se servir de l'écran tactile. Euh, de la DS, c'est-à-dire quelque chose de, de, de très intuitif. Hein, euh, rendre les contrôles intuitifs. Euh, quand tu vois un écran, qu'est-ce que tu as envie de faire intuitivement bah, C'est de toucher les éléments avec ton doigt. Et c'est grâce à ça que, euh, que Nintendo va penser à démocratiser le concept de console de jeu, avec des jeux qui vont clairement s'adresser à un public large, euh, comme Dogs, le programme d'entraînement cérébral, qui va viser un peu, euh, y compris, un public plus âgé. Et donc là, euh, Nintendo va réussir un coup d'éclat, qui est de faire vendre une console à tout le monde et n'importe qui, même des gens qui ne sont pas du tout attirés par le jeu vidéo en général. Euh, bon, ces personnes vont en général quasiment rien acheter comme jeu, à part les quelques jeux utilitaires de la toute génération que Nintendo, euh, dont Nintendo a fait intensément la publicité. Mais enfin, ça c'est quand même resté une source de revenus assez énorme.
3: Ouais, tout à fait. C'était c'était un coup de maître euh, de leur part euh, de, de démocratiser ce, ce marché de consoles tactiles. Euh, c'est pas eux qui ont inventé l'eau chaude bien évidemment, le tactile ça existait sans doute avant mais c'est eux qui l'ont démocratisé très clairement, tout comme c'était le cas ensuite pour, les, pour la détection de mouvement avec la UI euh, donc euh, c'est donc clair qu'avant qu ça, des, des téléphones justement avec écran tactile ça, ça n'existait pas, ça n'existait quasiment pas apparemment. Et c'est après, c'est grâce justement au succès de l'ADS que je pense que que les smartphones se sont orientés vers le tactile.
0: Oui, effectivement. Bon, alors ça, c'est pour ce qui est de, de l'espèce de jungle pré-iPhone. Et c'est justement en 2007 que euh, va débarquer le premier iPhone, donc euh, une seule plateforme, un couteau suisse dans vos mains. Euh, c'est la déferlante. Alors, qu'est-ce que l'iPhone a apporté Bon, déjà l'iPhone, il faut savoir que c'est une idée qui est née dans le cerveau de Steve Jobs. Euh, donc, Steve Jobs qui est connu pour avoir créé l'iMac et, et toutes ces idées euh, qu'il voulait révolutionnaires. Effectivement, euh, avec l'iPhone, il va réussir à créer une énorme hype avec son idée de smartphone, puisque c'est l'iPhone, c'est véritablement l'inventeur du concept. Un smartphone c'est quoi bah, c'est une espèce de micro ordinateur de poche, cest dire un téléphone qui va savoir faire tourner avec une plateforme unique euh, tout un tas d'applications euh, tierces euh, avec un seul store et ça c'est ça va être le plus important parce que ça va créer un canal de distribution unique qui est euh, l'App Store. Non seulement il va y avoir euh, la hype avec le côté design et simplicité d'utilisation parce que c'est vraiment ça que faisait Steve Jobs, c'était démocratiser euh, vraiment euh, la technologie. Donc euh, grâce à ça, le téléphone va se vendre pour camion entier, bon pour ses applications de départ, et puis finalement il y a des jeux qui vont se développer petit à petit.
3: Ouais, non, mais tout ce qu'on peut dire, euh, je, je sortirai une petite blague, c'est que ceci est une web-évolution, tout simplement. <rire> voilà. C'était quelque chose de, de complètement novateur pour l'époque, et puis, puis bien sûr ça ça, ça a été précurseur de, de ce qui ensuite se, se déroule par euh, la suite des années, voilà. Euh, Aujourd'hui, aujourd modèle, le modèle de l'iPhone, on le retrouve sur tous les téléphones. Oui, voilà. Et
0: donc, l'iPhone va vraiment, véritablement euh, ouvrir la brèche au, au smartphone en général, puisque euh, peu de temps après, il va y avoir Android, une plateforme, la plateforme de Google qui va s'imposer sur des téléphones toutes série de marque et qui va de nouveau avoir l'avantage de la plateforme unique et du store unique. Donc euh, là, ça va vraiment permettre le développement du jeu mobile. Euh, et euh, déjà, des émulateurs puisque euh, déjà apparaissent ces émulateurs Game Boy, euh, GBA, etc. Et voire même un, un émulateur DS en 2009, alors que la DS était d'ailleurs toujours en vente. Euh, et euh, bah déjà, Nintendo va s'opposer va euh, au commerce des émulateurs. Et d'ailleurs, euh, juste donc en 2007, on l'a dit, il euh, y a l'iPhone qui apparaît. Euh, l'iPhone qui va créer une vague euh, une vague énorme qui fait que euh, à peu près n'importe qui bon ceux qui peuvent se payer un iPhone mais par euh, par la suite ce sera n'importe qui puisque les euh, les aujourd'hui on le voit les les smartphones sont devenus la norme euh, bah n'importe qui va avoir une espèce de micro-console dans la main, euh, une console jouable euh, directement avec l'écran tactile où tout un tas de petits jeux destinés aux courtes sessions va se développer. Et ça, ça plaît pas du tout à Nintendo parce que euh, Nintendo euh, s'est ouvert à un très large public avec sa DS, euh, mais euh, ce public va petit à petit être grappillé par des gens qui n'auront plus envie d'aller acheter une console quand ils ont déjà tout dans leur téléphone design. Et, euh, et donc Nintendo va commencer à perdre des parts de marché. Euh, C'est pour ça que euh, que euh, en 2000 euh, en 2010, euh, quand Nintendo annonce puis sort la 3DS, euh, bah il cible il cible quoi Il cible un public gamer. Il essaie plus du tout de cibler euh, un large public, peut-être parce qu'il se rend déjà compte aussi que ce public-là est perdu. Enfin, il y, a, il y a une stratégie un petit peu euh, un petit peu bipolaire à l'époque de la 3DS, parce que d'un côté ils veulent prolonger le succès de la DS. Euh, en, en gardant l'écran tactile, euh, en, en surfant sur la vague 3D, entre guillemets. Euh, et d'un autre côté, ils vont essayer d'attirer les gamers avec des jeux éditeurs tiers qui, finalement, n'arriveront jamais. Donc, euh, est-ce que la
3: 3D est finalement une, une erreur stratégique Shigeru Miyamoto, euh, il y a quelques mois, a, a déclaré euh, que la société Nintendo ne s'intéresserait plus vraiment euh, aux joueurs occasionnels, puisque les joueurs occasionnels dits casual, euh, en général N'ont pas vraiment cette, cette notion De fidélité envers une marque Vous, vous l'avez bien vu De toute façon avec le succès fulgurant De la DS et de la Wii euh, leur, succès, leur successeur euh, Spirituel, c'est à dire la Wii U Et la 3DS N'ont pas vraiment eu euh, de, de succès du, du point de vue de, de ces joueurs occasionnels Qui se sont bien vite Tournés vers, euh, vers, la, vers Le marché des smartphones Alors après dire est-ce que la 3DS et la Wii U ont été une erreur de stratégie dans la communication euh, Oui, un petit peu. C'est vrai que lorsque la Wii U est sortie, on avait vraiment le sentiment que la Wii U se positionnait un peu entre deux chaises. Elle avait le cul entre deux chaises. D'un côté, on... côté, Nintendo voulait quand même dire au casual « ouais, regardez, c'est un peu comme la Wii, euh, rétro-compatible Wii, euh, tous les accessoires, et puis on a des jeux comme Nintendo Land, euh, Wii Sport Club, euh, Wii Fit You, etc. etc. » Puis bon, on voyait bien que, que ce marché-là, on avait strictement rien à faire. Euh,
0: donc il faut dire qu'à l'époque, Nintendo voyait, voyait euh, quand même, euh, en Apple et en tout cas en les smartphones, un, un réel rival pour ses consoles portables. Euh, puisque euh, en 2010 Iwata disait que euh, que son euh, rival principal c'était ni Sony ni Microsoft mais c'était Apple euh, donc pourquoi bah, Apple avec ses euh, avec ses iPhones etc qui grappillait clairement des parts de marché Nintendo et à l'époque Nintendo pensait encore qu'ils pouvaient rivaliser avec Apple et qu'ils pourraient reconquérir ce public qu'ils avaient perdu avec leur 3DS euh, ça et là effectivement c'était une erreur de jugement totale. Euh, on le sait aujourd'hui hein.
3: Ouais 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 mais c'est clair c'est clair que qu'à l'époque Nintendo voulait tenter le tout pour le tout euh, que ce soit avec la 3DS ou la ou la Wii U quoi de toute façon tu compares les ventes des 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 jeux qui sont visés pour les casuals tu regardes le premier Nintendo Dogs sur DS succès total Nintendo Dogs sur 3DS euh, suc succès succès mitigé enfin ça a pas été non plus un four mais succès mitigé et que dire des jeux Wii U tu regardes Wii Sports Club Wii Fit U, Wii Party U, Nintendo Land, que des jeux qui ont comme principe euh, bah de, de s'amuser entre, entre joueurs occasionnels, euh, et bon, c'est des jeux qui n'ont qui n'ont pas du tout eu le succès escompté, alors après, bon, c'est à cause de, de différentes choses également, bon, d'un côté, la Wii U qui se vendait pas trop, d'un autre côté, la communication qui était très très étrange, je sais pas, rappelle-toi de, de la sortie de Wii Fit you, par exemple, on comprenait que dalle t'avais 50 packs différents ce so, d'un côté si tu le le 8 fit meter euh, avais, tu tu pouvais télécharger le jeu enfin on sait pas trop c'était très très étrange je sais pas trop si tu te rappelles euh, moi j'avais rien compris personnellement <rire> Euh, avec le Wii Fit U Oui le Wii en fait il est sorti un peu en plusieurs euh, temps imp... Oui oui le, le, leur
0: façon de canal de diffusion était très bizarre mais c'était un essai euh, Mais sinon pour revenir sur notre sujet j'ai l'impression que l'expérience montre qu'on peut pas à la fois cibler un public euh, casual et gamer Parce que la 3D ils, ils, ils essayaient de faire un peu les deux avec leur histoire de jeu tiers et que la Wii U c'était exactement la même oui, chose Oui voilà, hein.
3: et puis de, de toute façon dans, dans le sens inverse sur, sur Wii euh, surtout euh, les, les, les gamers, euh, pour ainsi dire, euh, tournaient pas mal le dos à Nintendo, quoi.
0: Oui, effectivement. Oui, non. Euh, donc, euh, à propos des jeux iPhone, euh, oui, effectivement, il y a une série de licences à succès qui ont commencé à se développer. Limite concurrence et Mario. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a vu l'émergence de, de petits studios qui deviennent très vite millionnaires sur une petite période. Euh, je pense, bien sûr, à Rovio et Candy Crush, et maintenant à King et Candy Crush qui maintenant est déjà sur le déclin.
3: Ouais ouais c'est clair, c'est c'était des, des petits jeux qui n'avaient qui, qui pas vraiment de prétention à la base, euh, qui de plus euh, avaient, avaient un modèle économique assez propre à eux. Bon pour Angry Birds, il euh, faut savoir que le jeu était gratuit quasiment, alors gratuit quasiment pourquoi je dis ça euh, C'est gratuit comme, euh, comme visiter un site web sur internet quoi. Euh, parce que vous avez vous avez la pub en fait, à chaque fois que vous jouez à Angry Birds, vous avez de la publicité. Voilà pourquoi euh, le jeu est gratuit. Euh, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est un jeu qui, est, qui avait un, un principe extrêmement simple, qui, qui, qui utilise parfaitement bien l'écran tactile je moi je l'assume je pense qu'on en parlera on en parlera pas mal je suis pas mal du genre à dire la maniabilité sur smartphone c'est caca etc mais Angry Birds euh, très sérieusement je trouve que c'est un jeu qui se prête extrêmement bien au support mobile et on, on a pu oui. voir on a pu voir son succès euh, très fulgurant pour Candy Crush ensuite ça a été c'était la même chose euh, après ben c'est vrai que Candy Crush tu dis que que c'est un peu sur le déclin à cause un peu des déboires de, de la société King qui a pris un peu beaucoup la grosse tête hein, notamment avec le, le dépôt des, des marques Candy et Crush je crois et Voilà, c'est bon, un peu n'importe quoi d'ailleurs ils ont même fait des procès à des jeux vidéo qui étaient sortis plusieurs années auparavant et qui utilisaient les, les mots là rendez-vous compte rendez-vous et bon après vous avez aussi le modèle économique de Candy Crush qui bon est discutable, hein, euh, vu que c'est le fameux free to play dont on parle tant, ou free to... Non c'est pas du free, free to play, c'est du freemium. Voilà, free to pay, voilà comment, comment on peut appeler ça, il euh, y a un autre terme d'ailleurs, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, euh, que Iwata a, a employé, ça s'appelle free to start, je, ouais, je suis d'accord avec lui, il a raison. Mais ouais, c'est peu peu importe en tout cas que ce soit modèle économique pourri ou pas, j'ai envie de dire, un buzz, un bad buzz, ça reste un buzz quand même, c'est comme Call of Duty, c'est comme n'importe quoi, un bad buzz, ça reste un buzz quand même, et aujourd'hui c'est ultra populaire, tout le monde y joue, euh, et les mecs se font un, un pognon de chou dessus quoi.
0: Oui mais n'empêche que c'est euh, sur le déclin aussi parce bah, que Angry Bird qui joue encore aujourd'hui euh, c'est un phénomène qui, euh, qui a eu une fulgurance et puis qui maintenant commence petit à petit à retomber euh, c'est une mode ouais, en fait ouais, du mais jeu c'est comme une mode parce qu'à partir du moment où tu as des jeux qui plaisent à un aussi grand nombre de personnes euh, c'est aussi euh, très 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 fluctuant et, euh, et dépendant de la mode et ça c'est
3: aussi le problème du marché mobile en général ouais, exactement mais c'est pas seulement du marché mobile comme je disais Enfin, de tout ce qui touche un très grand nombre voilà, de personnes. Voilà, comme je en fait. disais tout à l'heure, c'est c'est l'effet de mode, le public casual, comme on comme on aime dire. Euh, effectivement, ils sont sont pas vraiment fidèles à, à des marques, étant donné que c'est un effet de mode. C'est c'est comme quand t'es enfant, tu vois, un coup tu vas jouer au Toupie Beyblade, un coup tu vas jouer aux cartes Pokémon, un coup tu vas jouer au Pog. Euh, c'est tout. <rire> c'est c'est un, un peu, peu caricaturé, mais en gros, j'ai envie de dire. Euh, euh, le, le grand public finalement c'est un peu un public d'enfants
0: <rire> ouais effectivement alors euh, donc donc on, on l'a dit en 2010 si euh, la voit Apple comme le rival de sa 3DS qui euh, on, on va s'en rendre compte est complètement stupide euh, mais euh, également euh, de ce fait justement euh, Nintendo va exclure totalement de sortir euh, ses jeux sur plateforme mobile euh, donc euh, je reprends une citation d'Iwata le matériel et le logiciel de Nintendo sont une seule et même chose et autres sociétés ne partagent pas les valeurs de Nintendo et ses traditions quand il s'agit de créer les périphériques nous n'envisageons absolument pas de le faire euh, donc euh, en gros ce qui veut dire c'est que les jeux Nintendo sont adaptés pour les périphériques Nintendo et qu'ils euh, sont adaptés à une certaine philosophie donc Nintendo veut bien adapter ses jeux à sa philosophie euh, et, euh, et également, il y a une logique de, de concurrence euh, avec, euh, avec Apple qui la derrière, qui retrans ouais. qui ressort pas directement, mais qu'on qu ressent aussi quand il parle d'Apple
3: comme rival. Et lorsqu'il disait ça, c'était donc en 2010, c'est bien ça C'était en 2010, D'accord, oui. d'accord.
0: Voilà, donc euh, on, on sent le revirement de stratégie par la suite. Alors euh, en 2010, c'est apparemment aussi le moment où débarquent les premiers Windows Phone. Donc les donc les tentatives de Microsoft de lancer sur le marché euh, mobile bon Microsoft c'est un cas à part évidemment parce qu'ils font des systèmes d'exploitation euh, pour euh, des appareils électroniques en général ils avaient déjà fait des, des espèces de PDA ou je sais pas comment on appelait ça avec euh, avec euh, des versions pour euh, bah, des versions de Windows pour PDA je sais plus Windows Mobile, tout simplement. Et donc euh, là, ils ont sorti Windows Phone, Windows Phone qui est dans la lignée d'iOS et Android, hein, c'est une exploitation qui peut aussi faire tourner des jeux. Donc, ils vont sortir leur propre jeu sur mobile, et Microsoft refuse totalement de se lancer sur le marché des consoles portables, euh, avec euh, la PS Vita qui se casse la gueule, c'était peut-être pas une mauvaise idée non
3: plus. Ouais, ouais, Windows Phone, ben c'est surtout à partir de 2012 avec la sortie de Windows 8 qui est qui est un système d'exploitation qui est surtout pensé pour le marché des smartphones et euh, des, des tablettes. Euh, c'est à partir de ce moment-là que, que Windows Phone s'est euh, un petit peu plus imposé entre guillemets, je précise bien, euh, comme étant un, un concurrent, euh, un acteur en tout cas important du marché des smartphones.
0: Voilà donc euh, là là on a une stratégie de Microsoft qui est claire, c'est de euh, bah, d'avoir d'un côté les PC, de l'autre côté ça Xbox et pour tout ce qui est de mobile portable c'est euh, le Windows Phone, pas de pas de console portable.
1: C'est une stratégie qui à mon avis euh, va est peut-être un petit peu trop radicale à mon sens. C'est vrai que Microsoft n'a jamais eu de console portable et ils s'en sortent pas trop mal, c'est vrai. Euh, c'est une stratégie qui est assez radicale, bon sachant que sur le parallèlement sur le sur les Lumia, etc., le catalogue de jeux est, est absolument ridicule, là, par contre. C'est même pas le catalogue Android, c'est même pas le catalogue iPhone. Ils viennent juste d'avoir Candy Crush, c'est triste, c'est vraiment très triste. et vrai. Pas avoir Candy Crush, je
0: sais pas si c'est si triste que ça, mais bon... Euh, disons, dis,
1: ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment l'exemple le, même qu'ils ont vraiment peu de jeux pour commencer à avoir le le jeu avec un grand L euh, en termes de téléchargement et de succès, pas forcément en termes de qualité, hein. Mais euh, quand tu vois qu'un euh, support commence juste à avoir Candy Crush, tu peux imaginer qu'avant d'avoir euh, les Final Fantasy, avant d'avoir les, les jeux qui peuvent être d'une plus grande qualité, il va mettre encore plus longtemps. Les Dragon Quest, etc. Donc oui, le, le Lumia c'est vraiment pas un jeu, pas un, pas un téléphone sur lequel il y a beaucoup de jeux. Et là c'est encore pire parce que comme j'ai dit pour qu'un téléphone ou une console puisse être vraiment intéressante, il faut un gros catalogue, et c'est sûr que le Lumia, c'est vraiment pire, pire que tout. Euh,
0: alors, euh, en 2011, là, on va du côté de chez Sony, donc Sony qui, euh, eux aussi, fabrique des téléphones portables depuis un moment, et eux, en 2011, ils vont retenter euh, la, la tentative de Nokia avec sa Engage avec justement le Xperia Play, euh, qui est... donc l'idée, c'est de euh, capitaliser sur les jeux euh, PlayStation, euh, donc euh, avec toute une série de portages de jeux PlayStation, mais aussi tous les jeux Android, et de se poser en rival d'Apple. Alors le Xperia Play, apparemment sympathique au niveau de l'ergonomie puisque c'est quand même un smartphone qui propose des boutons pour jouer, mais euh, de nouveau
3: un four commercial. Ouais, peut-être pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Pourtant, c'est vrai que tout tout avait l'air d'être d'être là pour séduire, hein, parce que d'un côté, tu as quand même, je pense, une certaine puissance. Euh, ce coup ci t'as l'écran tactile et en plus tu as des boutons c'est presque une DS j'ai envie de dire sauf que t'as pas de deuxième écran bien sûr mais niveau ergonomie ça, ça a l'air quand même sympathique bon personnellement j'en ai jamais eu euh, en main mais, mais je pense que je pense que ça va pas être mauvais euh, après dire pourquoi encore une fois ça, ça a été un four euh, franchement euh, franchement je sais pas mais c'est toujours,
1: no toujours la notion de catalogue de jeu c'est toujours la notion de catalogue de jeu c'est le grand problème de Sony d'ailleurs euh, le problème de Sony qui n'ont pas, qui n'avaient pas trop sur PS3, mais qu'ils ont un petit peu sur PS4, je trouve. Ouais. Pourtant, Et elle, sont... elle a,
0: elle a tout le catalogue de jeux Android, la Xperia Play.
1: Euh, ne dis pas le contraire, mais je trouve que le catalogue de jeux smartphone, que ce soit Android ou iPhone, n'est pas assez intéressant pour un vrai gamer. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Ouais, il d'accord. Il y a, voilà, tu, il y a Candy Crush, c'est bien gentil. Sur le Xperia Play, tu peux télécharger Candy Crush, tu télécharges Clash of Clans. Mais c'est tout. À la limite, tu payes 20 euros pour télécharger un Final Fantasy qui date de l'époque de la NES. Et puis c'est tout. Il y a très peu de jeux vraiment gamers sur ces téléphones là et c'est à mon avis ce qui fait que pour l'instant ça ne va pas. Donc euh, pour euh, pour anticiper un petit peu sur le sujet actuel de, de Nintendo, eh bien ouais. euh, je pense qu'une console entre guillemets smartphone avec un vrai catalogue de jeux, ça a tout pour marcher. Mais il faut toutes les caractéristiques à la fois. S'il en manque une, ça ne pourra pas marcher à mon avis.
0: Oups. De toute façon, Sony, de manière générale, galère sur le marché du mobile. Hein.
3: Ouais, euh, d'ailleurs, il me semble, euh, si je dis pas de bêtises, la, la branche de Xperia euh, a un peu plus pris son indépendance par rapport à Sony récemment. Si je dis pas de bêtises. Hein. À, après, bon, de, de, de toute façon, façon c'est vrai que Sony et Microsoft, ça n'a un peu rien à voir avec, euh, avec Nintendo. quoi, Parce que chez Microsoft, on parle d'un côté du PC de la console de jeu et des smartphones, mais bon, c'est ce sont des choses qui sont pas du tout dirigées par la même personne quoi. Euh, chez Sony, c'est pareil. D'un côté, tu d'un côté t'as bah t'as tout ce qui est audio, tout ce qui est multimédia, tout ce qui est télévision, puis d'un autre côté, t'as as tout ce qui est téléphone et d'un autre côté, tu t'as ce qui est console de jeu. Mais euh, c'est c'est pas c'est pas vraiment dirigé de la même façon. C'est pas dirigé par la même personne exactement. Donc euh, après, je sais pas s'il si y a vraiment énormément de stratégie autour de, autour de tout ça, quoi.
0: Ouais, peut-être effectivement que ça manquait de stratégie globale. Donc pendant que Nintendo affirme ne pas utiliser ses licences sur euh, sur euh, plateforme mobile, euh, The Pokémon Company continue tranquillement, euh, sans sans aucun problème. Et eux, ils sortent sur iOS Pokémon Tap, uniquement au Japon de nouveau. C'est un jeu de rythme basé sur la licence Pokémon. Euh, donc là, euh, là clairement c'est euh, un jeu mobile. Peut-être dans la stratégie actuelle de Nintendo aussi, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est drôle d'avoir d'un côté Nintendo qui refuse d'utiliser ses licences et de l'autre côté Pokémon Company qui utilise les licences Pokémon sans aucun problème.
3: Euh, ouais, bah écoute euh, mon cher Pingoléon, encore une fois, je découvre un jeu. <rire> euh, c'est dire, c'est dire à quel point je suis préparé à tout ça. Non mais c'est vrai que bah encore une fois comme tout à l'heure, Pokémon Company eux sont un petit peu indépendants, ils font font un peu leur vie de leur côté quoi.
0: Donc pendant que euh, Poké... euh, pendant que TPC fait des applis sur iOS euh, en 2014, première euh, première ouverture, donc euh, tandis que euh, petit à petit euh... Les gens commencent à euh, annoncer que euh, Nintendo devrait se lancer sur le smartphone, euh, là où euh, beaucoup d'éditeurs finalement de jeux, euh, euh, beaucoup d'éditeurs de jeux sur euh, console s'y sont euh, aussi lancés. On pense notamment à Ubisoft qui a racheté GameLoft, euh, on pense à euh, Square Enix qui euh, qui bite sur les jeux consoles mais qui par contre depuis qu'ils sont lancés dans le mobile avec des Final Fantasy à 15 euros, se font la majorité de leurs chiffres d'affaires dessus, si je me trompe pas. Ouais. Bah finalement, les seuls qui n'ont encore rien fait, les seuls éditeurs de jeux qui n'ont encore jamais rien fait sur smartphone, c'est Nintendo, puisque euh, Sony, euh, on l'a dit, euh, a déjà sorti son modèle de console, euh, Microsoft a déjà également sorti des jeux sur sa plateforme mobile, et il y a également euh, les companion apps qu'on pourrait citer, qui sont euh, toute une série d'applications développées par... Euh, souvent par les tiers qui euh, qui sont conçus pour euh, être utilisés avec le jeu, par exemple il y en a une pour Watch Dogs, bon en général c'était euh, très anecdotique, euh, mais parfois ça faisait partie de... Bah, C'était censé enrichir l'expérience de jeu et aussi faire un peu de promo sur euh, les plateformes mobiles quoi. Euh, on pense notamment à Microsoft avec sa Smart Glass euh, qui voulait un petit peu concurrencer l'idée de deuxième écran de la Wii U.
3: Ouais, t'as euh, également un autre exemple assez flagrant, c'est bah, c'est Sony, encore une fois, euh, où apparemment t'as tu peux ta possibilité de, de streamer t'es jeux, ta PS4 directement sur son sur ton smartphone. Alors je sais pas du tout comment ça marche, honnêtement, euh, parce que à chaque fois que j'en entends, à chaque fois que j'entends parler de ça, bah c'est notre cher ami Johan 007 qu'on embrasse très fort s'il nous écoute, qui qui, <rire> qui
0: qui nous en parle à chaque
3: fois. <rire> Euh, c'est vrai qu'il nous en parle à chaque fois, mais honnêtement, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faudrait peut-être que je me renseigne un de ces quatre. Je ne sais pas vraiment si c'est pratique ou pas. Mais c'est clair que, mais c'est clair que t'as as un petit peu l'idée du gamepad, quoi. C'est vrai que, c'est vrai qu'encore une fois, euh, j'ai envie de dire, on a un petit peu envie de, de copier ce que font Nintendo, quoi, euh, si, si je peux me permettre. Euh, donc euh, donc bon après euh, après comment ça fonctionne franchement j'en sais rien bon après pour revenir sur ce qu'on disait Nintendo donc ce sont les seuls à ne pas s'être lancés sur sur le marché euh, des smartphones hein, parce qu'on a eu Ubisoft, on a eu Sega, Square Enix etc et ouais c'est étonnant pour une fois Nintendo ce sont pas eux qui innovent, pas du tout quoi pour le moment pour, pour une fois ils s'innovent pas ce sont, ce sont <rire> eux les copieurs sur ce coup-ci j'ai envie de dire enfin on va en parler mais voilà quoi de toute façon ouais
0: alors alors justement, en donc cette fameuse conférence des investisseurs euh, qui avait annoncé, on le rappelle, euh, la, les projets de Quality of Life, donc une volonté déjà de, de s'écarter du business uniquement sur console. Euh, et euh, on a également une ouverture quant, euh, quant au projet sur smartphone. Euh, bon, à l'époque, personne ne voit rien venir, puisqu'il parle, puis, parle uniquement d'une appli, euh, du développement d'applis utilitaires, donc notamment, on pense à Miiverse, et euh, ils ont pas également parlé de e e et d'également service e-shop sur PC qui nous permettrait d'acheter les jeux à l'avance pour qu'ils se téléchargent automatiquement sur la console donc peut-être une, une volonté, on voyait une volonté déjà d'étendre un petit peu l'écosystème Nintendo euh, comme c'était déjà fait depuis longtemps sur la concurrence avec, avec tous les services online PlayStation et euh, Xbox Live ça semblait quand même logique de porter quelque chose comme hiver e si vous voulez en faire un vrai réseau social euh jeu vidéo, euh, c'était indispensable de passer sur smartphone aussi. quoi
1: Ouais, Miverse ça a vraiment été euh... ça a été vraiment, ça a vraiment été, à mon, à mon avis une très bonne idée mais qui qui dans les faits en fait, marche pas vraiment beaucoup. Enfin, je dis peut-être ça, peut-être qu'il y a des gens euh, qui vont nous écouter, qui vont sur Miverse tous les jours personnellement, je vais absolument jamais. Je vais jamais pour plein de raisons. Je vais jamais parce que c'est pas parce que j'ai pas d'amis qui y sont, donc c'est une bonne <rire> raison. Mais j'y vais jamais aussi parce que parce que c'est long à charger, que ce soit sur Wii U ou 3DS, c'est long.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très laborieux. C'est pour ça qu'une appli smartphone aurait été beaucoup plus utile.
1: C'est exactement ça, voilà. C'est très très laborieux. Euh, moi, ce que j'aurais bien aimé, par exemple, c'est que ta par exemple ta Wii U soit connectée et était un screen à faire partager au lieu de faire Home d'aller sur Miiverse, d'attendre que ça charge, etc. Sortir sur son smartphone et euh, faire partager le, le la capture d'écran qui est actuellement affichée en temps direct sur Wii U, je trouverais ça beaucoup plus pratique que de devoir euh, mettre la Wii U en pause, de devoir voilà, je trouve ça vraiment euh, vraiment redondant, vraiment long, puis Miiverse, tout ça pour avoir quelque chose qui est hyper modéré sur lequel on peut répondre qu'avec des petits caractères style Twitter ou des dessins un peu pourris. Non Miiverse, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment, enfin qui m'a beaucoup enjoué quand c'est sorti. Et dans les faits, ouais. je m'en sers vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait mieux pouvoir privilégier un partage d'images ou un restream via Facebook ou Twitter, via Twitch, comme fait la PS4, qui est une excellente idée, de pouvoir restreamer mm -hmm. via Twitch, sans besoin d'appareils spéciaux ni rien à brancher sur la télé. Tu vas directement dans le menu, tu fais restream, ok, tu recommences à jouer, t'es en train de streamer. C'est extrêmement facile. Et je pense qu'au lieu de créer des réseaux sociaux, il ferait mieux d'être plus en adéquation avec ceux déjà existants, voilà.
0: Ouais, c'est vrai, mais ça ça c'est dans la volonté de Nintendo d'avoir son, son petit système très fermé, et justement euh, cette annonce d'appli de, de, smartphone, ça pouvait prouver un petit peu qu'il y a plus d'ouverture de la part de Nintendo qui d'habitude est très refermée sur lui-même.
3: Ouais, cette conférence de, de janvier 2014 était, était extrêmement importante dans, dans, dans ce qui va se, se tramer par la suite, euh, puisqu'effectivement Iwata euh, évoquait euh, l'intention de de vouloir lancer des applications euh, pour le mobile, des applications à but euh, à but promotionnel afin de de faire de la publicité concernant les jeux en eux-mêmes. Faut vraiment analyser ce que ce que Iwata a dit et moi je pensais je pensais à la base que Iwata était complètement fermé euh, à l'idée de faire des jeux à part entière sur ouais, le smartphone. Effectivement. J'ai pu discuter de tout cela avec euh, avec Jumpman et Fry qu'on salue s'ils nous écoutent.
0: J'espère bien. Il voilà, nous bah il y
3: a, y a quand même intérêt. <rire> et en, en fait, ce que a dit Iwata, c'est qu'actuellement, en 2014, en janvier 2014, à ce moment-là, euh, il y avait une équipe qui travaillait euh, sur plusieurs concepts, euh, et en fait, Iwata leur avait donné quasiment carte blanche. Ce qu'Iwata a déclaré c'est que il n'était pas favorable à l'idée de sortir des jeux des licences Nintendo sur smartphone, il n'était pas favorable, mais il n'excluait pas à 100% cette possibilité.
0: Oui, effectivement. Euh, une, fra une petite phrase qui est passée en tout comme ça parce qu'au départ on pense uniquement aux applis et puis à un moment interrogé euh, sur les jeux, il disait que c'était pas dans les plans de Nintendo, mais effectivement que la possibilité n'était pas exclue. Euh, on va découvrir euh, un an après que euh, bah, en fait c'était pas du tout le cas, enfin que c'était pas du tout le cas que euh, si justement c'était dans leurs plans, euh, alors... Euh... Ou alors en tout ou alors en tout cas l'idée n'était pas totalement fixée. Euh, sinon à propos de cette conférence des investisseurs, je vous invite à écouter euh, le, euh, je pense que c'était le quatorzième podcast de la saison 2, on a donc intitulé la stratégie Nintendo euh, où on avait en fait débriefé en long et en large cette conférence des investisseurs.
3: Ouais, on pourra, on pourra aussi peut-être, euh, si c'est possible, dans, la, dans le lien de la news, on pourra peut-être linker. Euh, la news qui était parue sur Nintendo le site euh, à l'époque qui, qui explique plutôt bien ce qui se passait
0: on pourrait ouais mais alors à l'époque personne n'avait vu venir qu'il pourrait annoncer un an plus tard des jeux je sais pas si toi euh, gourmand t'y as pensé à un moment donné ou si ça
1: t'a même pas effleuré l'esprit Ça, je te cache pas que ça m'étonne beaucoup parce que c'était quelque chose qui est un petit, peu, euh... ben, un petit peu un petit peu surprenant dans le sens que Nintendo nous avait tout le temps habitué à une certain, un certain classicisme même des fois un petit peu trop et là passer directement dans le monde du, du smartphone, je pense que ça peut être une bonne idée. Après il faut voir évidemment ce qu'il est effet, mais ça mais évidemment non, c'est une, une nouvelle qui me surprend pour répondre à ta question.
0: Ouais, donc tu l'as c'est vrai que comme tout le monde, tu l'avais pas vu venir quoi. Et donc euh, voilà, euh, donc en octobre de cette même année, et Pokémon Camp qui est sorti sur iOS, je ne sais pas du tout ce que c'est et Android cette fois-ci. Euh, et le fameux t Trading Card Game online, je sais même pas s'il est sorti sur Android celui-là.
1: Alors, euh, alors Pokémon, j'ai entendu la fin de ta question. La Pokémon Trading Card Game Online, il est sorti sur... Euh, non, il est sorti que sur iPad. Donc, c'était, je, je trouve que c'était une très bonne idée. Mais, effectivement, il n'est pas sorti sur Android, ce que je trouve... Euh, ce que je trouve... Elle euh, bah, beaucoup plus idiot. Hein, bah oui, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que le, le, le marché Android est, à mon sens, plus grand que le marché euh, iOS, maintenant. Il est beaucoup plus grand dans le sens où il y a... Beaucoup de téléphones tombent sous Android, et je trouve que ne pas sortir quelque chose sur Android, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Bah, c'est,
0: c'est surtout un concept qui, qui, euh, qui collerait super bien, qui colle juste super bien aux tablettes, hein, des jeux de cartes comme ça. Euh, donc je trouve ça quand même dommage qu'ils se, qu'ils se privent des trois quarts du marché des tablettes. Enfin, c'est vrai que les tablettes Apple est un petit peu plus dominant que sur les smartphones,
1: mais il y a quand même une bonne partie de tablettes Android, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est pour ça que... Et puis généralement les, les gens qui peut-être que c'est même une, une manière d'être différent les, les gens qui qui ont des produits Apple sont plus des des gens qui ont un peu plus de, de moyens généralement aussi parce que c'est cher et qui et ça renvoie généralement une certaine image de marque et je vois c'est peut-être euh, très subjectif mais je vois plus quelqu'un euh, à Andro, jouant Android qui euh, accepte de jouer aux cartes Pokémon sur son appareil plutôt que quelqu'un qui euh, est chez Apple qui est peut être un petit peu d'une d'un état d'esprit différent que le joueur de Pokémon de base. Alors, je, ça caricature, évidemment. Hein, <rire> mais euh, disons que la plupart de mes amis euh, qui euh, qui sont chez Apple, je les vois pas du tout jouer à Pokémon, tandis que la plupart de mes amis qui sont chez Android sont plus ouverts à plein de de jeux différents. Apple, c'est quelque mais chose...
0: C'est plus, plus des geeks, en fait. C'est Apple, c'est très mainstream. C'est exactement euh, l'idée que je,
1: que je veux dégager. Alors, évidemment qu'il y a des exceptions... Mais c'est vrai que je pense que ça aurait eu un meilleur public que sur Android. D'ailleurs, c'est pareil pour Windows. Windows, c'est très professionnel. Ça aurait pas eu un bon public sur Windows non plus. Enfin, même si le sortir sur tout aurait été une meilleure idée, Android aurait été le plus pertinent qui t'en en choisir qu'un, à mon avis. Clairement, ouais.
0: Moi, en tout cas, euh, j'attends cette sortie, parce que j'avais un petit peu joué euh, sur le, le, en ligne sur PC, mais moi, sur PC, j'ai autre chose à faire. Donc, euh, franchement, s'il y avait une appli Android, je pense que j'y passerais déjà plus de temps. Oui, pareil. Déjà que Déjà que je joue à Trading Card Game sur Game Boy Color sur mon smartphone.
1: <rire> effectivement, effectivement, ouais. À fait.
0: Voilà. Euh, donc, euh, alors peu après, il y a le Pokédex sur iOS qui est sorti. Euh, alors, je ne me souviens plus exactement du modèle économique, mais il me semble qu'il y avait quand même plusieurs euh, plusieurs trucs à acheter. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette sortie, toi D'ailleurs, je pense
1: que tu faisais déjà tes débuts sur PokéVip à l'époque. Oui, ben à ce moment-là, euh, quand c'est sorti, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très anecdotique, de très inutile, vraiment, parce que l'application était déjà sur 3DS, gratuitement, et que ouais. je vois.
0: Pas enfin, gratuitement, mal non, le pro a coûté 15 euros quand même. Oui,
1: oui, oui. Et je vois mal quelqu'un s'y intéresser beaucoup et en servir beaucoup sans avoir de 3DS et sans jouer à Pokémon dans les faits, tu vois. Ouais. Donc, je, je, je me demande quel profit de joueur a pu l'acheter. En plus, il y a toujours ce problème, toujours iOS, toujours iOS. <rire> Mais je, je me demande même quel, quel type de joueur a pu, a pu acheter ce, ce, ce jeu compagnon un petit peu, compagnon de, de blanc et noir. Et euh, sans forcément avoir de, de 3DS. J'ai du mal à imaginer les cas les de figure dans lesquels ça peut être vraiment utile. Il y a dû en avoir, hein. mais encore une fois, pas une stratégie très pertinente. C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet, en fait, pour la suite de Nintendo. Parce que la suite... Enfin l'aventure Nintendo sur smartphone, parce que, jusqu'à présent, leurs choix n'ont pas forcément été les plus judicieux et les plus importants économiquement. Donc, à vous, ouais. avoir quand même, ils seront...
0: Cela dit, ce sont pas directement leurs choix, puisque Nintendo, euh, eux, ils n'ont pas encore sorti d'appui sur smartphone. Ici, on parle bien de The Pokémon Company, donc Nintendo va
1: sans doute pas avoir la même approche. Je trouve que c'est D&D qui le fait, donc... Euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voir, que... ce que je veux dire par là, c'est voir de manière un petit peu plus générale, et c'est vrai que je généralise peut-être un petit peu trop, mais voir de manière un peu plus générale euh, quelque chose qui est... Euh... Comment te dire Quelque chose qu'on est habitué à voir sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur smartphone. c'est pas forcément très euh, pertinent jusqu'à présent euh, par rapport à ce qu'on peut avoir sur DS. Donc à voir maintenant.
0: Ouais. Donc après cette fameuse annonce euh, conférence d'investisseurs qui est passée un petit peu comme ça et qui a quand même, mine de rien, représenté une fameuse ouverture, même si on ne s'en est pas rendu compte à l'époque. Euh, donc il y a eu ces jeux Pokémon euh, qui sont sortis, toujours rien à voir avec Nintendo. Euh, et puis euh, et puis euh, récemment, donc mars 2015, cette annonce euh, comme un coup de tonnerre dans le ciel radieux de Nintendo. Euh, après, euh, on se souvient quand même que les investisseurs avaient été très très pressants ces derniers temps en disant euh, « Oui, on pense que Nintendo devrait se lancer dans le smartphone, d'abord ils l'ont dit. » Et puis, oui, c'est vraiment dommage que Nintendo ne se lance pas dans le smartphone. Et puis à la fin, c'était carrément euh, Nintendo avait intérêt à se lancer dans le smartphone, sinon ils sont morts. Hein. A... Ouais, c'est clair. Je que si
2: vous avez senti cette pression de plus en plus. C'est clair, moi je reste absolument convaincu que cette décision ne vient pas de Iwata seul, cette décision vient complètement de la part des investisseurs.
0: Peut-être mais oui, en tout En tout cas, l'annonce tombait à point nommé, peut-être après peut-être qu'ils voulaient la faire plus tard au moment où ils auraient vraiment des jeux à présenter parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, on dirait que c'est plus une annonce pour d'une part rassurer les investisseurs et d'autre part préparer psychologiquement les joueurs. Ouais, 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 bah, il ça. y avait absolument rien à annoncé de concret mais puisque DNE donc voilà on le on, disons le clairement Nintendo a annoncé un partenariat avec euh, l'éditeur de jeux smartphone japonais DNE euh, totalement inconnu chez nous mais qui apparemment est dans le est quand même dans le top 10 des euh, des euh, éditeurs de, de jeux smartphone ils ont fait pas mal de jeux au Japon ils sont assez connus d'ailleurs là-bas euh, ben voilà Nintendo qui fait un partenariat avec DNE euh, donc il y a eu un échange d'actions de de 10% de DNA, je sais plus, je sais plus, ça représente quelque chose comme euh,
2: 2% 20... de Nintendo, un truc comme euh, ça. ouais, 1,2%, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois que c'était, la somme c'était 22 milliards, il me semble. Ouais, regardez les chiffres, mais bref, il y a eu un échange d'actions,
0: il est clair que Nintendo eh, pèse beaucoup plus euh, là-dedans. Euh, mais voilà, Nintendo qui s'associe avec un producteur de jeux, de jeux japonais, donc déjà ça veut dire que euh, c'est pas eux qui vont faire euh, directement, euh, qui ont censé directement dans le smartphone, et on a appris un petit peu plus tard qu'en fait c'était euh, DNA qui est venu chez eux euh, il y a à peu près 3 ans. Donc euh, Nintendo réfléchit depuis un moment, et puis euh, ils ont dû se laisser convaincre quoi. Et 5 ans
2: même apparemment. C'était 5 ans
0: Ouais. Ah oui d'accord, mais donc ça oui ça, ça date vraiment euh, ouais. Oui, donc, alors après, est-ce euh, que... Est
2: correction, que, est 23 millions d'euros, c'était. D'accord,
0: 23 millions d'euros. Mais du coup, est-ce que vous pensez que l'hésitation a duré longtemps, ou bien Nintendo a accepté la proposition il y a quand même, euh, il y a longtemps ou pas
1: Ben, bah, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment rompre avec la la, la tradition de Nintendo, et euh, Nintendo, c'est quand même une, une boîte qui, à mon sens, bien qu'il soit vraiment marqué par l'innovation, qui dépense énormément en recherche et développement, pour tout le temps euh, essayer de, de 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 miser plutôt sur l'originalité plutôt que sur la sur la puissance. C'est quand même une boîte qui à côté de ça a des a des valeurs assez classiques. On le retrouve notamment dans les mêmes franchises qui reviennent toujours 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 et encore. Contrairement à à Sony et à Microsoft qui même si évidemment ils ont leur franchise préférée n'hésitent pas à inventer à innover à tenter de nouveaux jeux vraiment. Par exemple, The Last of Us, etc., qui sont euh, qui sont des jeux lancés comme ça, sans aucun précédent. Et Nintendo, donc, c'est quand même une, une, une franchise qui a, enfin, une, une entreprise qui a quand même une certaine culture de la du classicisme et de l'habitude. Et, et c'est vrai que je vois très mal Iwata, hein, comme 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 tu l'as dit, euh, je, je vois très mal euh, Iwata prendre la décision lui-même, en fait. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, je pense effectivement qu'il y a une pression. J'espère mmh. que cette pression n'est pas trop forte et qu'elle est quand même associée à une certaine idée derrière, que c'est pas juste une annonce comme ça et que ça ne va pas être bâclé ou, ou tout du moins que ça va peut-être souffrir d'un manque d'envie derrière. Parce que je pense que c'est quand même fait un petit peu à contre-cœur.
0: Ouais, mais donc vous pensez, vous pensez que la décision est assez récente et peut-être directement liée à la pression Disons que c'est une possibilité. Après, je suis pas évident dans le secret
1: des dieux, mais c'est une possibilité. Oui.
0: Ouais, D'accord. Alors, en tout cas, euh, si cette annonce a été un coup de tonnerre, on a quand même eu pas mal de, de précisions à ce propos-là, même si... Euh... Bon, elles sont pas toutes arrivées en même temps, puisqu'il a fallu le temps qu'on traduise les conférences, qu'on aille voir les interviews à droite à gauche. Euh, en tout cas, cette annonce a eu euh, l'impact espéré sur les investisseurs, puisque l'action a d'abord pris 20% le premier jour, c'est-à-dire le plafond maximum à la bourse de Tokyo, et le deuxième jour, elle était montée à plus 30% par rapport à la situation précédente. Donc, elle était revenue à son niveau de, de l'époque de la Wii et de la DS, même si ça s'est quand même un petit peu passé assez depuis, donc euh, excellent euh, excellente action chez les investisseurs. Bon, après, on peut peut-être aussi critiquer le fait que la bourse soit si volatile, parce que, vu qu'il n'y avait pas grand-chose de concret, rien qu'avec cette annonce, euh, gagner 30% en deux jours, ça semble
1: quand même un petit peu exagéré. Hein. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est aussi la preuve qu'il y a un certain un certain engouement autour de ça. Un certain... Ça plaît, ça, c'est sûr que ça plaît. D'un point de vue économique, je pense que c'est un bon mouvement. Après, j'espère que les investisseurs ne euh, vont pas se mordre les doigts et qu'effectivement, ça va vraiment se vendre et vraiment... Euh... Et vraiment être intéressant pour les joueurs avant tout, hein, au-delà de l'aspect purement économique. Ouais. Alors euh, donc Nintendo, en tout cas,
0: Iwata veut quand même insister sur le fait que le choix était volontaire et que euh, ils l'ont fait parce que euh, la proposition de DNA correspondait avec euh, la philosophie de Nintendo. Euh, en tout cas, euh, pour ce qui est de la gestion du travail. Donc, euh, donc déjà en termes de licence, euh, toutes les licences Nintendo vont être concernées. Donc ça va plus être uniquement forcément du Pokémon. Euh, il pourrait y avoir absolument n'importe quelle licence adaptée, ils mettent aucune restriction. Euh, par contre, pour ce qui est des jeux Pokémon, on peut quand même se poser la question de savoir si ce sera toujours euh, The Pokémon Company qui les gère ou si eux vont faire aussi
2: des jeux Pokémon. Ouais, c'est ouais. vrai, comme on, comme on disait déjà, la, la licence Pokémon, c'est euh, un, un cas un peu particulier puisque la licence Pokémon n'appartient pas entièrement euh, à Nintendo comme ça peut être le cas pour euh, Zelda ou pour Metroid.
0: Oui, ben c'est pour ça, à votre avis, est-ce que vous pensez que c'est toujours TPC qui va gérer les jeux, ou D&A va demander à faire des jeux Pokémon Parce que j'entendais par exemple dans le PNcast un petit coucou à la concurrence, euh, ils disaient que euh, pour eux, la licence numéro 1 qu'ils allaient adapter, c'était pas Mario, c'était Pokémon, parce que ça plaît aux enfants, etc. Euh, oui, mais euh, et la licence Pokémon n'est pas dans leurs mains directement, et d'habitude, Pokémon Company délègue à d'autres, et c'est eux qui gèrent ça, donc... Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment essayer de récupérer la licence Pokémon ou qu'ils vont laisser les autres se débrouiller comme ils l'ont toujours fait
2: ben, je pense quand même qu'il y aura quand même quelques quelques collaborations entre The Pokémon Company et euh, DNA pour le coup, parce que ça me paraît quand même euh, être quelque chose de assez important pour pour avoir lieu. Euh, après, et la question c'est est-ce que l'intégralité des, des futurs jeux Pokémon euh, pour euh, pour les plateformes smartphone, est-ce que ça sortira à chaque fois euh, avec euh, DNA ou est-ce que ça se fera avec euh, d'autres personnes euh, avec d'autres entreprises euh, ça c'est difficile à dire pour le moment.
0: Ouais. Alors évidemment la grande crainte avec euh, cette annonce euh, que euh, ce que tout le monde a, a gueulé au début oui mais on va nous sortir des petits des petits jeux pourris, il va plus y avoir de jeux sur console. Euh, « Nintendo n'aura plus d'équipe pour faire ses jeux consoles, etc. Euh, » Donc déjà, on a essayé de nous rassurer en nous disant qu'en termes de gestion du travail, d'une part, ce ne sont pas les équipes de Nintendo directement qui vont tout développer, forcément. Euh, sinon, ça sert à rien de faire un partenariat avec DNA. Euh, donc, ce sont bien les équipes de DNA qui vont développer les jeux, mais ceux-ci seront supervisés par des développeurs de Nintendo. Donc, il va y avoir des espèces d'équipes mixtes, un peu comme... Euh comme pour euh, Super Smash Bros avec euh, Sakurai et Capcom. Donc il se pourrait quand même qu'il y ait quelques Bandai, têtes de Nintendo... euh,
3: Namco, Bandai Namco.
0: Ouais, ben, pardon, Bandai Namco et Smash Bros. Euh, bon, alors il se pourrait quand même qu'il y ait quelques têtes de Nintendo qui du coup euh, se mettent à superviser des jeux smartphone. Donc ça c'est un petit peu la, la crainte aussi. Après, ouais. après ce seront pas des équipes complètes non plus euh, qui vont euh, se mettre à développer pour Android et
2: iOS. Ouais ouais, pour le moment, on sait que Shigeru Miyamoto ne travaille pas sur euh, des jeux pour pour smartphone encore heureux ouais mais bon on nous dit pour le moment il ne mmh. travaille pas ouais. dessus rien ne te dit que dans un an il travaille dessus moi je suis persuadé qu'il travaillera dessus au bout d'un moment euh, moi j'ai moi j'ai un peu peur hein. bah ouais mais... parce que quand on quand on voit ce que les grands créateurs
0: viennent faire sur smartphone euh, tu te retrouves avec du sakaguchi qui se retrouve à faire du Terabattle, hein. donc bon mmh, je suis oui. sûr qu'il est capable de faire mieux hein. Pas que, pas que Terra Battle soit mauvais, mais euh, c'est un petit peu... Euh, c'est très léger, quoi.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Voilà, alors... Euh, donc, en ce qui concerne le type de jeu concerné, euh, ben bah oui, euh, évidemment, jeu sur smartphone, à quoi est-ce qu'on va penser Il y en a qui vont penser directement à des, des, des jeux consoles virtuels, voire des portages de jeux euh, DS. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, il n'y a aucun portage ou jeu adapté de président de console qui sera concerné. Ils veulent vraiment faire... Euh, faire des jeux qui sont vraiment adaptés, conçus pour la plateforme, donc également en termes de modèle économique, forcément. Alors, euh, Iwata qui parlait de, de free to start, alors j'avais jamais entendu cette expression avant, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il l'a reprise à, euh, à, euh, à des gens. Donc les free to start, ce sont les jeux où on peut, je pense, commencer à jouer gratuitement, mais, il faut, mais euh, où il faudrait payer pour avancer plus. Si je me trompe ouais, ouais,
2: mais en tout cas, c'est pour pour le coup au moins je je trouve qu'il est honnête d'employer le terme de free to start au lieu de free to play parce que ça correspond beaucoup plus à la réalité. Euh, on, on le sait très bien. les la plupart des jeux smartphones qui se disent free to play, euh, c'est pas de, de réel free to play. Un free to play, un réel free to play, qu'est-ce que c'est Même euh, même si, si j'aime pas ce jeu en question, bah c'est League of Legends. League of Legends, c'est un vrai free to play. Ouais, effectivement.
0: Oui, c'est vrai que t t le jeu est gratuit mais tout ce qui est euh, supplémentaire, c'est du cosmétique quoi, oui, tout voilà. ce qui est payant. C'est
1: ça parce qu'il faut il faut le free to play c'est une très bonne chose mais bien souvent ça tombe aussi dans du dans du pay to win. Oui. Et euh, quand il y a une réelle différence entre les joueurs surtout quand ce sont des jeux un petit peu compétitifs en fonction de ceux qui a payé et celui qui a pas payé, ça commence vraiment à être euh, dommage. Et c'est pour ça que pour League of Legends, c'est vrai que personnellement, j'y joue pas du tout non plus et j'apprécie pas vraiment ce jeu non plus. Euh, je vais me faire lâcher, mais euh, c'est vrai que ça a quand même l'avantage de ne te faire payer que pour des choses euh, purement d'apparat, et, euh, et rien de vraiment important, et rien qui va changer ta technique de jeu. Tu peux être un, un très grand champion sans jamais avoir dépensé un seul centime dans League of Legends.
0: Effectivement. Mais alors du coup, la, la question évidemment qu'on se pose, c'est euh, qu'est-ce que Nintendo cherche à faire avec ses smartphones Parce que, euh, ou bien, euh, ils, cette fois-ci, ils ont clairement pas parlé de créer un, un nouveau pilier dans leur... Euh... Euh, dans leur stratégie, euh, ici les jeux smartphones euh, servent avant tout euh, selon les Dirty Wata de nouveau à populariser les licences Nintendo euh, pour que euh, on parle de euh, Pokémon par exemple ou de Mario dans les cours de recré, à la place de parler de Candy Crush ou de Angry Birds parce que euh, faut avouer que maintenant euh, des licences comme Angry Birds ont, ont presque pris le pas sur Pokémon y compris dans les cours de récré donc euh, donc voilà l'idée ça va vraiment être de populariser les licences après euh, est-ce que vous pensez vraiment que lancer une flopée de jeux sur smartphone euh, ok peut-être que des gens qui connaissent vaguement Mario vont y jouer mais est-ce que vous pensez que ces gens là vont vraiment avoir envie de, de continuer et d'acheter des vrais jeux sur console après
2: bah ouais moi c'est vrai que c'était c'était principalement l'inquiétude que j'ai eue euh, lors de de cette annonce de partenariat euh, puisque ça fait depuis deux trois ans à peu près qu'on nous rapage comme quoi le, les marchés les marchés des smartphones sont en train de de prendre euh, petit à petit le dessus sur le marché des consoles portables et lorsque lorsque j'ai su donc que Nintendo se lançait sur le marché des smartphones euh, j'étais un petit peu inquiet je me disais euh, je me disais mais imagine euh, imagine si tu des des joueurs bah qu'ils achètent des joueurs vont acheter les jeux sur smartphone ils vont pas forcément basculer sur console si ça, se trouve, si ça se trouve ça va les contenter ils vont être contents, ils vont rester dessus et ce sera tout et euh, ils ne passeront jamais sur console portable et c'est pour ça moi ma crainte c'est que justement euh, Nintendo se tire une balle dans le pied je pense
0: ouais carrément euh, en quoi est-ce qu'ils se tireraient une balle dans le pied En tout cas moi j'ai l'impression que ces stratégies ça pourrait ça ça marcherait sans doute pas avec les joueurs occasionnels âgés, mais à mon avis ça pourrait marcher avec euh, avec les jeunes enfants, tu vois, oui, ceux plutôt qui ont le jeune très public. rapidement un smartphone en main et qui du coup euh, vont découvrir ces licences basiques et en grandissant ils seraient plus attirés vers les jeux euh, les
2: jeux classiques quoi. Après, bien sûr, faut voir quel type de jeu ça, ça sera, bien évidemment. Si, c'est clair que si c'est des, des, vraiment des petits jeux, euh, la caricature des jeux pourris sur téléphone, euh, c'est vrai que euh, peut-être que, peut que oui, ça, ça, peut être, ça peut être vraiment une opportunité de, de populariser ces licences. Par contre, si, si jamais euh, Nintendo et D&I... Euh, sortent des de vrais jeux des des jeux euh, entièrement finis euh, sur sur téléphone là par contre euh, il peut y avoir le, le le risque dont dont je parlais
0: ouais ouais euh, donc, euh, donc clairement, on a idée, cette idée de modèle économique adapté, ça pose quand même la question de quel genre de jeu on va avoir. Alors, est-ce que vous pensez qu'on aura des trucs du style Pokémon Shuffle et Pokémon euh, Rumble, je sais plus quoi euh, D'ailleurs, ces jeux, au passage, posent clairement question, puisque euh, on voit euh, quelque chose d'un peu bizarre en stratégie Nintendo. D'un côté... Euh, T'as l'impression qu'ils veulent beaucoup plus concentrer les jeux à modèle économique premium, free-to-play, etc., sur smartphone, etc., annonce. Et d'un autre côté, ils ont un petit peu euh, ouvert la brèche avec Pokémon Shuffle sur 3DS et ils continuent avec leur Pokémon Rumble. Alors, c'est quoi le, le sens de cette histoire C'est un peu contradictoire. Effectivement, ici, ils pourraient tirer une balle dans le pied parce que je vois pas où est la logique là-dedans.
2: C'est clair, Pokémon Shuffle, c'est clair qu'on aura... Bah, po Pokémon Shuffle, on, on pense au, obligatoirement à ce jeu, parce que c'est vraiment le, le, le jeu typique qu'on trouve sur smartphone en général. Et c'est vrai qu'il y a de fortes chances que, que des jeux comme euh, du, du modèle économique de Pokémon Shuffle apparaissent sur smartphone. Alors après, c'est vrai qu'on on a du mal à comprendre les, les dires de Satoru Iwata, puisque Iwata nous dit d'un côté qu'il il essaye de faire en sorte de ne pas arnaquer son public, de, de pouvoir proposer quelque chose de juste lorsqu'il va parler de, de Free to Start, d'ailleurs. Ouais, et... il veut pas rompre la confiance voilà. et, euh, et ne pas tout faire des
0: achats foireux pour les enfants pour qu'ils vident le compte en manque de leurs parents. Il veut éviter ça à
2: tout Tout prix. à fait, voilà. On, on voit très bien qu'Iwata se soucie quand même énormément de, de l'image de la marque de Nintendo. Et ces, ces derniers temps, temps l'image de la marque de Nintendo, c'est quelque chose de très, très, très important. Puisque, par exemple, en 2014... Euh, je pense que Nintendo a fait un, un bon pas en avant en sortant des jeux d'une très très bonne qualité sur Wii U. Et ce serait vraiment dommage de, de gâcher cette image de, de confiance et de qualité. Et donc effectivement on voit que dans le discours d'Iwata, d'un côté il nous dit qu'il qu qu va essayer de, de garder cette confiance et de de ne pas sortir n'importe quoi et d'un autre côté il, euh, il se dit intéressé par d'autres par de d'autres modèles économiques et qui dit qu'il ne faut pas les ignorer
0: y compris sur console mais donc euh, là là nous pouvons dire donc directement venir à, à la stratégie de, globale de Nintendo à l'avenir euh, donc euh, cette annonce d'une part euh, oui ok ce serait quelque chose qui euh, est, qui est là suite à la pression et qui serait anecdotique juste pour ramener les gens sur les consoles d'un autre côté on voit Nintendo qui transitionne aussi de plus en plus vers euh, faire des modèles économiques différents euh, voire un petit peu euh, scandaleux hein, euh, de plus en plus de DLC, de plus en plus de. Euh, avec leurs amiibos, c'est aussi euh, un modèle économique un peu parallèle, et euh, celui-là il risque de continuer, par contre il va pas sans doute pas passer sur smartphone, euh, allez, les microtransactions maintenant avec Pokémon Shuffle et le Pokémon Rumble. Euh, donc euh, quelle est la stratégie globale de Nintendo La logique voudrait que Nintendo continue à faire des vrais jeux classiques sur smart, euh, sur console Et à profiter de tous ces, de les, ces modèles économiques foireux sur euh, smartphone en nous laissant tranquille Mais est-ce que vous pensez que c'est réaliste
2: ben, Bien sûr c'est réaliste si ça, si ça fonctionne euh, Forcément, Enfin, c'est un peu une évidence ce que je dis là euh... Non, mais est-ce
0: qu'ils vont pas céder à la pas du gain en mettant les, les, les ah. deux modèles économiques, y compris sur console et sur smartphone Ou bien, à l'inverse, à commencer à faire des vrais jeux sur smartphone et à progressivement délaisser les consoles
2: Bon, délaisser les consoles, bon, euh, je pense pas je pense pas que ça sera le cas euh, pendant au moins voilà, très très longtemps, je, je l'espère. D'ailleurs, euh, bah, justement petite transition euh, bien glissée puisque Nintendo a annoncé euh, bah, la NX c'est c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est c'est vraiment pour dire bah regardez euh, nous on pense encore aux joueurs on pense encore au marché euh, de qui qui nous suit aux joueurs de, qui nous suivent euh, depuis depuis le début on continue les consoles euh, on va clairement pas s'intéresser uniquement aux smartphones oui alors justement
0: cette NX qui a été annoncée euh, comme ça juste pour rassurer les joueurs euh, Est-ce que vous pensez que, euh, -ce que cette annonce est là justement uniquement pour rassurer les joueurs Ou bien qu'il euh, y a aussi une idée de renouveler les consoles avec la Wii U qui fonctionne pas bien et qu'il y a autre
1: chose que juste rassurer les joueurs derrière ben, Je pense que la, la NX c'est une, euh, une très bonne idée déjà. Parce que il euh, y a besoin d'un petit peu de 109, effectivement la Wii U se vend, se vend très mal. Euh, la 3DS est très très bien, ça c'est sûr, et elle le demeure. Mais euh, effectivement, il y a, il y a besoin. Mais elle souffle, elle est un petit peu vieille maintenant sur 3DS. Donc il y a besoin euh, d'une grande nouveauté. Alors c'était Nix avec tout le temps la, la question est-ce que c'est une console portable Est-ce que c'est une console de salon Est-ce que ce sera les deux à la fois Etc. etc. Ouais. Pour l'instant, -ce non' c'est absolument rien.
2: Est-ce que ce serait un téléphone, d'ailleurs <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, c'est Et... vrai qu'on, ouais, mais... on peut se poser la question vu vu ce qu'on a vu, vu qu'on a étudié dans dans l'historique euh, tout à l'heure. Bah, ce, serait,
0: ce serait quand même vachement paradoxal, puisque justement ils annoncent ça pour montrer qu'ils ne font pas oui, que du clair. smartphone, et ils annoncent ça comme quelque chose de clairement séparé. Alors, euh, c'est vrai que s'ils si sortaient tout d'un coup une console qui fasse aussi téléphone, ce serait un peu le gros What the Fuck. Hein.
2: Ah, c'est clair, mais après, euh, Iwata l'a bien dit, euh, la NX apportera un tout nouveau concept. Oui,
0: oui, c'est vrai, ils ont dit qu'ils voulaient pas se reposer sur leurs acquis, etc. Alors... Euh... Bah, sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur les smartphones en particulier, je propose qu'on transitionne habilement vers la, la NX. Donc, euh, qu'est-ce que vous voyez justement comme euh, à travers cette console Alors, il y en a plein qui disent que IX veut dire cross, que ce serait une console fusion, tout ce que vous voulez. Vous y croyez vraiment, cette histoire
2: Bah, c'est vrai que... J Alors, est-ce que j'y crois C'est peut-être pas forcément crédible, mais au fond de moi, oui, j'en ai envie. C'est vrai que j'en ai envie. Euh, c'est vrai que ce serait... ce serait quand même quelque chose de, de formidable. Et ah bon, est... tu trouves bah... et comment est-ce que tu imagines une console pareille bah c'est vrai que techniquement c'est difficile de, de s'imaginer ça. Euh, est-ce que, est que techniquement déjà c'est possible Je ne sais pas. Mais moi ce que, ce que j'imaginais c'est une console euh, un, un peu comme la Wii U mais avec un gamepad indépendant, tu vois. Et tu vois, tu aurais toujours deux types de jeux, des jeux console portable et des jeux console de salon, mais t'as qu'une seule t'as qu'une seule console au final. Donc ouais c'est ce que je pensais au, au niveau au niveau des sorties de consoles ça me paraît plutôt crédible étant donné que la NX donc euh, on n'entendra en, pas parler avant 2016 donc on peut penser à une sortie fin 2016 début 2017 je pense et, et par ouais. rapport à ça euh, ça voudrait dire que bah, la Wii U elle aurait, elle aurait quasiment 5 ans donc euh, en gros une durée de vie quasiment comme la GameCube et, et tu vois la 3DS, tu, tu vois la 3DS, ça, ça lui ferait combien Ça lui ferait euh, 6-7 ans à peu près. Mm -hmm. je, sais, je sais plus, ouais, à peu près. Et, et justement, ça, ça peut s'inscrire dans la, dans la stratégie d'avoir sorti la New 3DS justement pour euh, rallonger un petit peu cette durée de vie, afin de, oui. afin de d'avoir finalement euh, à nouveau plus de décalage, plus, plus un seul décalage entre les consoles de salon et les consoles portables.
1: Oui, ça, ça me paraît vraisemblable. Ça me paraît vraisemblable.
2: Ouais, mais du coup, moi techniquement, enfin, j'ai quand même un
0: petit peu du mal à imaginer parce que t'aurais, ok, t'aurais un seul hardware, mais tu, du coup, ça veut dire qu'on ou bien on profiterait pas au maximum des, des performances d'une console de salon. Ça veut dire qu'on aurait une qu'on jouerait en fait avec une console portable sur euh, sur sa télé, ou bien alors il faudrait que cette console soit vraiment euh, très très puissante pour pouvoir miniaturiser. Euh, quelque chose aussi puissant qu'une PS4 dans, euh, dans,
2: oui, dans une console et portable. Ce, il s'agirait pas des mêmes jeux, ce que ce que je disais. Je pense pas qu'il s'agirait des mêmes jeux. Euh, t'as as une seule console, mais t'as deux types de jeux différents. Donc, euh... bah, ça semble. Alors, ça veut dire que tu pourrais
0: jouer tes jeux console portable sur la télé. Ça semble très bizarre, quand même.
1: Il y a certains qui pensent qu'il y aurait une sorte de de bloc. Euh, sur lequel on poserait sa console portable une fois arrivé chez soi, qui donnerait la puissance supplémentaire pour permettre de, de lancer de nouveaux jeux, des jeux plus euh, plus salon en fait, chez soi, et qu'on puisse l'apprendre pour jouer à des jeux plus, plus légers quand on part. Ce que je ce que je verrais aussi, c'est peut-être une interaction, euh, pour revenir au sujet des, des smartphones, et ça m'y oui. fait penser justement, c'est peut-être une interaction avec certains jeux e-shop actuellement, qui sont à 2-3 euros, qui sont très légers. Et euh, mm -hmm. qui pourrait tout à fait, à mon avis, se trouver sur l'App Store ou sur le, le Google Store,
0: Ouais.
1: pour la même somme. Parce que c'est vrai que quelque part, je pense que je préférerais jouer à certains jeux de l'eshop sur mon téléphone que sur ma 3DS. Et peut-être que cette con la nouvelle console, la NX, toujours pour y revenir, euh, pourrait peut-être justement euh, proposer cette version-là de... Je suis portable, tu peux m'emmener avec moi et tu peux jouer à des jeux légers. Et chez toi, il y a quelque chose qui t'attend, une espèce de, de grosse boîte. Et là, j'ai toute la puissance pour faire tourner des jeux beaucoup plus lourds. Tu vois, il y a plus de mémoire, peut-être, à la limite.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est pas, pas stupide. Euh, tiens, d'ailleurs, à propos des companion
1: App, est-ce que vous pensez
0: que Nintendo va commencer à en sortir euh, ou ça va être totalement in inutile et ils vont euh, laisser tomber cette
1: histoire Les companion app, c'est quelque chose qui est vachement pratique, que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Ah bon Ouais, sur quel jeu, par exemple euh, Sur quel jeu sur Watch Dogs notamment qui est vraiment génial euh, sur euh, sur euh, sur il euh, avait sur GTA aussi bon ça c'est jamais Nintendo hein. euh, sur GTA c'était plus anecdotique mais c'est sympathique généralement j'aime bien les, les compagnons app et j'en verrais bien euh, j'en verrai bien déjà sur euh, sur Pokémon pour pouvoir avoir un calculateur de dommages officiel pour mmh. avoir euh, à la limite même un calculateur d'IV si c'est possible officiel etc bon ça rentrait dans les détails Toujours est-il des, des choses qui pourraient être euh, officialisées, certaines choses qu'on est obligé de chercher sur internet ou que d'autres sont obligés de faire à la place de Nintendo. Et pourquoi pas, par exemple, avoir des companion app, toujours sur Pokémon, par exemple, qui vous indiquent quand les Pokémon de la pension ont fait un œuf, etc. Un peu comme la comme la montre euh, de, de de Perle, Diamant et Platine. Sauf que là on pourrait y avoir accès depuis son smartphone, qui nous indique si ouais. on a fait nos si notre Pokémon à la GTS a été échangé, euh, etc. etc. etc.
0: C'est vrai que ce serait très pratique, ouais. voilà. un ouais. peu comme le, le Pokémon Global Link en fait. Oui, c'est
1: ça. Et à la limite, même pourquoi pas avec un principe aussi de un principe de Pokémon Walker en même temps. Tu vois, par exemple, que tu puisses jouer ah oui, avec oui, un Pokémon, oui. l'entraîner, lever l'IV pendant que tu dans le métro sur ton téléphone.
0: Oui, bah c'est comme le comme le Global Link puis sur
2: ton téléphone. Voilà,
1: ça. exactement. Voilà, je pense que ça pourrait être tout à fait une très bonne idée. En tout cas, que moi j'attends.
2: Ben ouais, ah, oui, effectivement. Je, justement, ce, moi cette idée des Companion App, euh, mais je, je pensais justement à la base que à, avant avant qu'on ait l'annonce du partenariat avec DNA, je pensais justement que Nintendo allait euh, plutôt se concentrer justement sur ces petites applications, sur ces applications euh, Companion au lieu de de faire des jeux, ça ça me paraissait vraiment intéressant et effectivement, l'exemple de Pokémon montre bien euh, le, le nombre de possibilités qu'on qu peut avoir. Euh, un autre exemple que je pourrais donner euh, comme, comme idée qui serait intéressante, euh, ce serait la possibilité de gérer ces boîtes, euh, par exemple, euh, via la pokébank Oui, tout à ouais. fait. Et
1: tout ça via son téléphone aussi derrière. Je, je voilà. suis entièrement d'accord. Ah oui, bien sûr, bien
2: sûr. Oui, donc ouais, c'est vrai que ça
0: pourrait être des, des applications intéressantes. Alors après, euh, petite question euh, comme ça est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir le moindre rapport, donc euh, l'association avec DNA, ça pourrait avoir le moindre rapport avec le projet de quality of life
2: euh, quality of Life, euh, Bah après Quality of Life c'est quelque chose d'extrêmement différent puisqu'il y a quelques mois Iwata nous, nous avait fait part de son envie de, de faire de Quality of Life un troisième pilier, donc euh, je rappelle pilier numéro 1 console portable, pilier, pilier numéro 2 console de salon et troisième pilier donc ce serait Quality of Life. Après, c'est vrai que Quality of Life, on n'a pas énormément d'informations. Euh, on ne sait pas vraiment si ça pourrait être lié avec, plus ou moins avec le jeu vidéo. Euh, est-ce que ce serait quelque chose euh, un peu comme euh, comme dans l'esprit de, de wi Fit, par exemple, euh, que ça te permettrait de t'amuser quand même euh, Mais bon, après, DNA, euh, où est-ce que DNA pourrait apporter leur aide Ce serait peut-être par, par rapport... Euh, par rapport à des applications sur mobile, peut-être que Quality of Life pourrait, peut-être que des outils de Quality of Life pourraient être connectés sur sur smartphone. Ça, ça, il peut y avoir quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est vrai. Alors euh, d'autant plus que euh, en termes de, de Nintendo a parlé d'une nouvelle plateforme euh, unique. Hein, donc euh, d'abord avec SanX, euh, qui pourrait, euh, qui ne serait pas pas forcément une console fusion. Hein, ça pourrait très bien en fait oui, bien être sûr. sur un système d'exploitation qui serait sur deux consoles différentes mais qui créerait vraiment un écosystème avec justement les, les smartphones et aussi apparemment les PC. Alors apparemment pour PC, cette fois-ci, ils ont parlé que d'acheter des jeux sur eShop et Miiverse. Est-ce que vous pensez
1: qu'il pourrait aussi y avoir des applications PC ou des choses de ce genre-là Disons que c'est pas exclu, mais ça m'étonnerait qu'on en trouve vraiment beaucoup pour l'instant. Ils essaient vraiment de se concentrer sur le smartphone parce que le PC, ça a tout de suite une dimension plus plus gamer. Et là ce mmh. smartphone c'est vraiment une volonté de casualisation. Donc je je ouais. pense pas vraiment que ce soit dans le même mouvement tout du moins ni pour l'instant, tu vois.
0: D'accord. Euh, bah du coup pour euh, conclure ce débat, euh, je vais vous demander une chose, est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de 1 en termes de succès de, de ce jeu smartphone, réussite de créer un pont avec les consoles, parce que c'est ça l'idée, et de deux, est-ce que vous avez vous-même des craintes pour, pour les joueurs, pour les nouveaux modèles économiques, pour les, les jeux sur console qui sortent, est-ce qu'on n'aura pas de nouveau des gens qui kit d'adapter du smartphone, est-ce que Nintendo va pas se planter, quel est votre... Comment est-ce que vous voyez
2: l'avenir Alors, pour ma part, euh, dès lors de, de cette annonce, de ce partenariat, je me suis montré euh, extrêmement inquiet, je être tout à fait franc. Je me suis montré très inquiet. Alors d'abord, c'est vrai qu'on avait eu des informations un petit peu erronées puisqu'on pensait que DNA allait développer les jeux un petit peu tout seul dans un coin. Et c'est vrai que sans vouloir faire, sans vouloir être parano, il y avait un petit peu le, le spectre de, de Philippe CDI qui, qui planait <rire> un petit peu. et... Et, et tu vois, c'est vrai, on, on, avait un, on avait un petit peu des craintes par rapport à ça. Alors finalement, ce ne sera pas le cas, Nintendo aura quand même un, un, un énorme regard là-dessus. Mais, mais bon, euh, toujours est-il, j'ai toujours pas mal de, de craintes par rapport à cela, que ce soit pour le, pour le modèle économique, euh, pour les modèles économiques qui seront adoptés, euh, est-ce qu'ils seront avantageux, ou plutôt, est-ce que ce sera de l'arnaque euh, Est-ce que c'est... -ce est-ce que les ventes sur sur téléphone, est-ce que les les jeux sur téléphone ne risquent pas de se noyer dans la main? Ouais, voilà, également. J'ai j'ai quand même différentes craintes par rapport à ça, par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui va se passer exactement Bon, je pense quand même que Nintendo a la ferme intention de rester sur sur marché des consoles traditionnelles. Et finalement, après coup, moi je me dis que si ça peut faire Potentiellement beaucoup d'argent euh, sans, sans trop 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 d'investissement, je me dis allez s'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils l'investissent à fond pour sortir des des, bah, des gros jeux tout simplement des gros jeux que nous on a envie de voir après ouais. tout après tout je vais pas me plaindre euh, pour ce qui est de mon avis purement personnel euh, les les jeux les les jeux sur smartphone ça ne m'intéresse euh, absolument pas la seule chose qui pourrait, à la limite, un petit peu m'intéresser, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce serait des, des compagnons apps sur des jeux comme Pokémon, à la limite, ça peut être intéressant, mais ça serait tout. Ça serait tout. Euh,
1: voilà, très bien. Euh, et toi, gourmand, alors euh, En conclusion, je dirais que... C'est pareil, hein, je suis très, très euh, réticent, enfin méfiante, du moins, parce que pour l'instant, il faut dire qu'on manque aussi beaucoup d'informations. Euh, on sait vraiment pas euh, ce que, en quoi va vraiment consister cette euh, ouverture au marché du smartphone, euh, sinon, effectivement, je pense que je suis vraiment assez réticent. C'est pas, c'est un marché qui pourrait m'intéresser, mais mm -hmm. euh, pour l'instant, je vois pas beaucoup d'hypothèses qui me feraient penser que c'est une bonne chose par rapport aux jeux consoles auxquels on est habitué. Donc, je, ouais. je reste ouvert parce qu'on connaît évidemment très peu de choses pour l'instant, donc je me prononce vraiment pas, mais euh, légèrement réticent pour euh, pour l'instant et et j'attends de voir. Wait and see, vraiment euh, complètement. Autant pour la NX que pour le marché des smartphones, que pour les deux à la fois, si c'est lié, j'attends vraiment de voir.
0: Bah effectivement, Wait and see, ça semble être la, la devise en ce moment. Alors moi, comment je conçois l'avenir euh, C'est, je trouve que effectivement, euh, c'est une question intéressante. Il faut voir ce que ça va donner, euh, mais j'espère quand même qui vont respecter leurs engagements en séparant clairement euh, d'un côté les jeux smartphone avec tout leur modèle économique pourri comme il veut où ils nous laissent euh, où ils nous laissent tranquille sur console et qu'on est toujours sur console des vrais jeux finis. Euh, bon ça c'était du coup du coup je m'inquiétais pas trop par contre avec le dernier Nintendo direct euh, dont donc euh, j'avais bien ragé dans un Nintendo Talk Show à ce propos là mais <rire> quand je vois la tournure que ce que ça prend euh, le modèle économique sur console avec euh, des DLC euh, en veux tu en voilà et même maintenant des microtransactions sur Super Smash Bros, ça me fait hein, quand même un petit peu peur. Donc j'espère que Nintendo va vraiment pas céder à l'appât du gain sur les deux plateformes. Mais euh, à ce coup-ci, voilà, j'ai un peu peur aussi. Euh, après, euh, pour ce qui est de euh, de sortir des vrais, qui commence à sortir des vrais jeux sur smartphone, de nouveau c'est à voir. Effectivement, c'est une crainte qu'on peut avoir, mais je pense pas euh, pas de directement. Et je pense que c'est pas ça qui va empiéter, en tout cas dans un premier temps, sur les jeux consoles. Voilà, donc euh, je pense que ça va être le mot de la fin de ce débat.
2: Mmh, ouais. Mmh.
0: Voilà, donc je pense qu'on a on a quand même bien bien fait le tour du sujet. Hein. Ouais,
2: après je sais pas, peut-être qu'on pouvait rajouter une petite chose. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait ne serait-ce qu'une petite annonce à l'E3 cette année Ah ça c'est une bonne question.
0: Mais je pense pas, parce que justement l'E3 c'est pas du tout destiné au ouais. public qui est, qui est ciblé, à savoir le public, euh, le grand public quoi. Lui ouais, Donc, ça m'étonnerait très fort qu'il fasse des annonces à le 3, ou bien alors, euh, ou bien alors, c'est qu'il part vraiment. Na... Il commence à faire n'importe quoi. Et peut-être. Hein. Euh... Ce serait pas du tout dans l'optique du digital event de l'an dernier. peut-être
2: pas dans dans la, la fameuse, dans le gros créneau, hein, que ce soit conférence ou digital event. Mais peut-être qu'il pourrait l'aborder rapidement dans dans la conférence table ronde, qui elle est plus réservée euh, aux développeurs et aux journalistes, plutôt qu'au qu public. Mmh.
0: ouais effectivement. Euh, voilà, alors euh, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer euh, à notre deuxième rubrique, deuxième et dernière rubrique, à savoir le jeu de la semaine. très bien. Alors, dans ce, dans cette week de jeu de la semaine, on va en fait vous parler de deux jeux. Donc, deux jeux liés à Pokémon. Le premier, c'est Pokémon Shuffle. Donc, euh, lié directement, justement, au jeu sur smartphone. Je pense qu'on va pouvoir faire un lien très intéressant avec le sujet. Et on va également parler d'un jeu qui n'est pas vraiment un jeu officiel. S'il s'agit de Pokémon Showdown. Donc, j'ai deux spécialistes de la stratégie Pokémon. Donc, ce sont sans doute des, c'est un outil, en fait, un outil qu'ils ont, qu'ils utilisent sans doute très très fréquemment. Voilà, et donc on va tout de suite commencer avec Pokémon Shuffle. Donc, euh, donc Pokémon Shuffle, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le premier euh, freemium Nintendo à arriver dans nos contrées. Parce que avant ça, il faut quand même rappeler qu'il y avait une espèce de jeu qui permettait de de jouer une espèce de... Euh, de machine à sous avec un grappin pour attraper des autocollants à mettre sur le menu de sa 3D sorti uniquement au Japon je sais pas si vous avez suivi ce, ce jeu là euh, bah on peut peut-être parler de comment s'appelle, Steel Diver aussi oui mais Steel Diver pour le coup était vraiment free to play tandis que ce, celui dont je vous parle c'était oui. oui. bien un freemium Parce que tu pouvais, tu devais payer pour avoir droit à Enfin, en fait gratuitement tu pouvais essayer avec la machine à sous d'attraper des tickets et avec ces tickets tu Pouvais jouer avec le vrai jeu où tu sais attraper des stickers, donc tu vois le truc.
2: <rire> D'accord, c'est un peu bizarre.
0: Voilà, donc c'est un modèle freemium bien bien foireux et c'était le premier. Et du coup, le deuxième, c'est Pokémon Shuffle. Euh, bon, alors Pokémon Shuffle, dont l'annonce a quand même fort surpris puisqu'il était annoncé déjà en même temps que Puzzle et Dragon euh, Z et Mario Puzzle Radon. Donc, c'est dit, qu'est-ce que c'est que cette overdose de Puzzle Games euh, En plus, il y avait Pokémon Link Battle qui était sorti récemment et le Pokémon Shuffle y ressemblait, mais c'était pas du tout le même gameplay, voilà donc euh, une annonce qui a pas mal surpris alors je pense qu'on a tous téléchargé le jeu, Riffal Gold. je sais pas si toi tu l'as es essayé euh,
2: pour être franc j'ai pas essayé du tout parce que le jeu il est un petit peu sorti euh, au plein au plein milieu d'une grosse valse de jeux qui, qui sont sortis d'un coup hein, parce que moi bon, la semaine précédente on a quand même eu euh, Monster Hunter 4, Zelda Majora's Pass etc donc du coup j'ai pas du tout eu le temps par contre Pokémon League Battle euh, j'y ai pas mal joué quand même Mm -hmm. et ouais Pokémon League Battle en tout cas comme tu dis c'est deux gameplay euh, relativement différents puisque Pokémon League Battle c'est plus accès-adresse en fait il faut, faut pouvoir faire des, bah, des links euh, très rapidement alors que Pokémon Shuffle c'est plus du, du puzzle game euh, et de la réflexion
0: Ouais, enfin pas sur les niveaux chronométrés. Mais d'ailleurs, justement, on présenter un petit peu le jeu. Donc d'abord, présenter le modèle économique comme ça, euh, on évacue l'éléphant qui est dans la pièce. Donc euh, Pokémon Shuffle, ça marche comment Vous téléchargez le jeu gratuitement. Euh, puis vous avez une série de niveaux, euh, que ce soit des niveaux temporaires ou des niveaux permanents. Euh, des niveaux euh, de puzzle game. Euh, et euh, pour jouer à un niveau, il faut utiliser des cœurs. Et donc là, on est très très proche du système de Candy Crush hein, c'est clairement pompé euh, c'est clairement pompé au système économique de Candy Crush euh, puisque euh, donc vous avez 5 heures par jour euh, si, si vous avez moins de 5 heures, vous en gagnez un toutes les euh, toutes les euh, 30 minutes je crois ouais c'est ça, et euh, une, fois ces 30, une fois que ces 30 minutes sont écoulées, vous avez un cœur supplémentaire, un cœur qui vous permet de jouer à un niveau, que vous réussissiez ou que vous perdez. Si vous avez plus de 5 cœurs, là par contre vous ne gagnez rien, et comment euh, autrement vous pouvez évidemment en acheter, et donc là utiliser du vrai argent. Euh, alors évidemment, plus, plus vous utilisez de diamants qui est la monnaie payante du jeu, la monnaie payante en argent réel du jeu, et plus vous pouvez avoir de cœur, ça vous encourage évidemment à mettre le plus d'argent possible. Par exemple avec un diamant vous avez 5 coeurs, avec 2 euh, vous en avez 8, vous pouvez en avoir jusqu'à 36 en un coup pour euh, pour 10, euh, je sais plus combien, 8 diamants, un truc comme ça. Euh, du, coup, euh, du coup ça c'est pour le système économique donc voilà euh, on se rend compte que si on veut pas mettre de l'argent dedans les parties doivent être... Euh, Très courte hein, vous jouez maximum 10-20 minutes par jour bon il ya quand même moyen de gagner des, des diamants et des cœurs supplémentaires en battant certains boss ou euh, grâce à la fonction connexion mais enfin ça reste quand même assez limité hein.
1: euh, moi c'est un jeu que j'avais euh, euh, trouvé assez intéressant dans le sens où quand même par euh, différence avec euh, tout ce qui est Pokémon, euh, Link, etc., il y a un aspect euh, qui me plaît bien, un aspect de stratégie où, euh, où on n'a pas à se précipiter, sauf pour les niveaux en tant que mais qui sont quand même pas très nombreux. J'aime bien ce principe, sachant que c'est un jeu où on, où on peut tout à fait payer pour euh, aller plus vite, pour s'en sortir mieux, etc. etc., euh, Mais on peut également sans.. Euh, on peut également euh, le. Eh bien. tout faire sans payer, du début à la fin, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et enfin. Ah bon, mais
0: comment t'as fait Parce que moi, euh, moi, tu sais, je l'ai depuis, euh, depuis qu'ils ont lancé. J'ai quasiment utilisé mes 5 heures tous les jours et pourtant, euh, je suis quoi Je suis au niveau 80 des
1: Donc, euh... Euh, ben, moi, je l'ai fait depuis le, depuis le début et j'ai ben, enfin j'ai fini entre guillemets parce qu'il y a eu une, la récente mise à jour à rajouter des niveaux, donc euh, je ne l'ai plus fini. Euh, mais j'ai non, j'ai eu suffisamment de de de, de cœur de, de temps. Après, évidemment, euh, ça met plus ou moins longtemps. Mais tu peux, tu peux finir sans avoir besoin de payer, en tout cas, en
0: Oui, oui, mais du coup, tu faisais plusieurs parties par jour, je suppose. Ah oui, oui,
1: oui. dès que mes cœurs étaient finis, je relançais... Euh...
0: Ah oui, mais oui, là, clairement, ça va plus voilà. vite, mais du coup, euh, là, là, t'as quand même la frustration de devoir attendre 3 heures, si tu dois avoir tes 5 heures de stock, quoi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, mais c'est quand même quelque chose qui est... Euh, qui, quelque part, qui me donnait plus... Alors, c'est très paradoxal, c'est peut-être ma manière de fonctionner, hein. Mais qui me donnait plus envie de jouer euh, dans ce domaine-là que si j'avais pu jouer autant que je voulais. Parce que là, je mais me disais. C'est vrai, mais
0: c'est vrai, il y a une addiction. Y a une... Voilà,
1: là, je me disais vite, mes cœurs sont revenus, il faut que je les utilise pour que le compte à rebours recommence. Parce que si je les utilise pas, ben, je serai moins productif. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tandis que si oui, j'ai oui, oui, si si tout mon temps pour jouer quand je veux, ben, je n'ai pas forcément jouer à un jeu qui est quand même sympathique, mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus très immersif. Donc, euh, <rire> c'est ce côté-là de vite, il faut que je joue maintenant pour pouvoir euh, rejouer ce soir si je veux rejouer ce soir qui m'a donné envie de, de plus le faire et d'être plus motivé, c'est le seul jeu un Pokémon spin -off que je finis comme ça D'accord, ouais. donc c'est plutôt une bonne surprise effectivement, payer c'est plus pratique mais c'est pas obligatoire et il faut juste être, être régulier parce que chaque jour il y a des petits bonus qui sont distribués et des fois il y a des bonus qui sont payés en temps normal qui sont distribués gratuitement donc il faut se connecter à peu près chaque jour et être régulier et la, la fidélité paie et, et compense un petit peu le fait de ne pas mettre d'argent C'est un jeu sympathique en somme Ouais. Et t'as fini les niveaux chronométrés aussi J'en ai fait quelques-uns, j'ai trouvé pas mal difficile Donc j'en ai fait que quelques-uns, j'ai pas, vraiment pas tout fait Tu peux nous présenter un petit peu le, le gameplay du jeu alors Euh oui euh, la, le, le, le gameplay du jeu est assez, assez original Bon ça me faisait le game de base Mais il fait, il fait euh, apparaître euh, quelque chose de très intéressant C'est le fait de, de prendre en compte le, les, les types euh, des Pokémon, ça évidemment comme dans Pokémon Link et d'autres jeux, mais surtout euh, ça prend en compte les talents des Pokémon, ça fait entrer en jeu la méga évolution, donc c'est quelque chose de très, euh, très moderne si j'ose dire, et de très intéressant, et on a pour la première fois à construire une équipe de 4 Pokémon, et on peut soit la construire de manière automatique, soit bien la réfléchir, ce que je fais pour les niveaux les plus difficiles, et ça a vraiment un aspect team building. Complètement.
0: Oui, oui, mais le team building il est pas si important que ça. Dans la mesure où la création automatique d'équipes euh, marche très bien finalement, t'as pas besoin de vraiment réfléchir à part pour la méga évolution vu ses talents euh, spécifiques quoi.
1: Eh bien, euh, je, je sais pas pour, à quel niveau tu en es, mais quand ça se complexifie beaucoup, notamment contre méga ectoplasma, euh, tu as vraiment besoin de créer euh, une équipe différente de la auto pour faire des combos entre les Pokémon. Alors au début, auto suffit tout à fait. A la fin, moi, j'ai trouvé que ça me suffisait plus, ou alors, il faut payer. Mais euh, il m'est arrivé quelquefois de chercher les, les talents et les capacités de chaque Pokémon sur Internet, et d'aller capturer spécifiquement les Pokémon que je voulais, pour pouvoir battre le méga qui me bloquait. Vraiment, ça en est là quand tu vas vraiment tuto, très, très très loin dans le jeu. Donc, c'est un potentiel intéressant. Ouais.
0: T'as quand même réussi à utiliser tous les talents de Pokémon parce que moi j'avoue que je joue un peu en, en fichant parce que j'ai l'impression que ça n'a pas tellement d'impact que ça. Ah, c'est ce
1: que je faisais au début aussi. Mais là, quel est le dernier méga que t'as battu à peu près des... euh,
0: bah Là, je suis coincé contre méga... Euh,
1: méga Mistybue, voilà. je pense. Méga c'est le premier qui te coince vraiment. Ouais. Et, euh, et après, bah, il te coince à peu près tous. Le méga avec place c'est vraiment le pire. Et, euh, et c'est là que t'as vraiment... C'est obligatoire, hein, vraiment, d'avoir une équipe. Euh, non auto et t'as vraiment euh, choisi et créé toi-même Parce que méga pas en fait par exemple te fait apparaître du Spectrum Entre autres euh, Que du coup tu vas vouloir jouer Spectrum Pour pouvoir avoir des Pokémon en commun Avec ce qui te fait apparaître et Spectrum a une combo avec Ectoplasma, etc. Enfin, tu fais toute une équipe dessus, et c'est vraiment très riche. À la fin, il y a vraiment un contenu très très riche pour un free-to-play comme ça. J'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, et en aparté, alors, comment est-ce que t'as battu Mais qu'est-ce
1: que tu me conseilles pour Megamistibull Alors, pour Megamistibull, beaucoup de patience. <rire> c'est tout. Et euh, éventuellement, si tu peux avoir de temps en temps des, des bonus, il euh, y a des bonus de temps en temps qui sont donnés, distribués euh, via l'option connexion. Et ouais. ça c'est très important, ce sont des bonus qui valent très cher, comme euh, le fait d'enlever un Pokémon, le fait d'avoir la puissance qui double, le fait de commencer en méga. Et moi je l'ai ah, eu avec oui. un bonus comme ça. J'ai attendu le jour où un bonus comme ça était distribué et j'ai battu avec un bonus comme ça. Ouais, Donc euh, c'est soit comme je dis, soit tu payes, soit tu es patient et tu es fidèle et tu attends que ce jour-là le bonus soit distribué. Il y en a un autre de 15 jours je dirais à peu près.
0: Ouais d'accord. Mais euh, moi je trouve que le jeu est sympa dans l'idée, mais après effectivement, d'une part il y a le fait que tu vas y jouer beaucoup plus que tu jouerais normalement avec cette histoire d'addiction euh, du fait que tes 5 heures sont chargées donc vite il faut que tu oui, joues voilà. ou alors tu fais ta petite partie tous les jours finalement tu perds du temps pour des jeux qui seraient peut-être plus intéressants ça c'est d'une part et d'autre part il y a une énorme frustration parce que moi j'ai bien envie de m'investir dans le jeu mais le problème c'est que euh, ok je choper ce Pokémon, choper celui-là mais j'ai que 5 heures donc euh, par jour euh, si, si tu rates Imagine que tu rates trois fois bah, T'as as une énorme frustration à côté Donc ça je trouve que c'est quand même un gros défaut du jeu Et c'est pour ça que
1: j'aime pas, vraiment pas ce modèle économique ah, C'est le défaut Mais c'est le défaut qui te fait soit acheter Soit y revenir en tout cas Parce que euh, ah ouais, euh, mais... souvent ça, ça arrive de Tu veux finir un niveau, tu échoues Tu regardes le Pokémon droit dans les yeux Et tu lui dis Ah dans 30 minutes Et c'est ça qui donne le côté tout addictif Parce que t'as vraiment envie de prendre ouais. ta revanche et t'attends que tes cœurs reviennent, et t'y reviens, et puis tu réussis à prendre ta revanche, mais finalement t'es à nouveau bloqué contre un autre, et tu dis « Ah, mais je vais revenir dans une heure ou deux, et je vais recommencer ». Et c'est cet aspect qui rend le jeu si addictif, et à mon sens, si, euh, si intéressant, si sympathique. Et,
0: et du coup, est-ce qu'on peut conseiller Pokémon Shuffle à nos auditeurs, ou c'est pas une bonne idée, ils risquent de, de, de devenir accros et frustrés Alors
1: très personnellement, c'est un jeu qui frustre légèrement mais qui en même temps apporte beaucoup de récompenses et qui rend complètement accro, faut le savoir, et qu'on peut tout à fait faire, tout à fait jouer sans jamais payer, qui est très intéressant, et que moi je conseille vivement, oui.
0: D'accord, donc toi tu, tu conseilles aux gens de, de devenir accro, très ah bien. Ah oui, sans aucun doute. Voilà, à vous, à vous de voir si vous êtes prêts à vous lancer là-dedans. En tout cas, je me demande si ça va être pareil avec le Pokémon Rumble, puisqu'à priori les Pokémon Rumble sont des jeux assez euh, moyens, voire mauvais. Euh, à voir si ça réussira aussi à créer l'addiction, chez les joueurs. Ça
1: c'est plus, euh, à voir. Est-ce qu'il te tente, à priori Pokémon Rumble, bah, écoute, j'ai joué à tous les Pokémon Rumble qui sont sortis jusqu'à présent. Je suis un grand fidèle à Pokémon Rumble, sans forcément, beaucoup, euh, sans forcément être très passionné. Parce que c'est ouais. effectivement un intérêt relativement limité. C'est sympathique, mais à voir. Par contre, c'est le genre de jeu que je verrais bien, par exemple, sur téléphone. Pour revenir, j'ai ouais. Pokémon
0: pour... Rumble, sinon on va coup... ouais, Pour le coup, c'est un peu une parenthèse, mais je trouve ça dommage que... Que Les seuls spin-off Pokémon qu'on entend, c'est soit des trucs pour gamins, soit des trucs avec des modèles économiques premium. Hein. On a plus de bons spin-off. Le dernier Pokémon Donjon Mystère il commence un peu à dater, il était ouais, pas terrible. Les Pokémon Ranger, on n'entend plus parler. Euh, y a les Pokémon Conquest plus rien non plus, je trouve ça vraiment dommage. Pokémon
1: Conquest jamais rien. Parce qu'en Europe, jamais rien.
0: Ah, moi je l'ai eu hein, en Belgique, ah, tranquille. Hein. Il était en anglais, mais je l'ai eu. En
1: France, nous on l'a jamais eu. Moi,
0: non, non, les Français, c'est
1: les seuls qui l'ont pas et eu. J'ai jamais coup. joué en tout cas, donc c'est vrai qu'effectivement. Euh... Bon, Pokémon Conquest, Pokémon, euh, Pokémon c'est un spin-off auquel j'aurais beaucoup aimé jouer parce que j'ai beaucoup aimé Final Fantasy Tactic
0: Bah ouais, tu rates quelque et chose. Oui, bon.
1: donc euh, effectivement, c'est quelque chose de très frustrant et qui, euh, et quand, et qui nous fait rappeler qu'en qu France, notre dernier spin-off, bah, qu'est-ce que c'était C'était. Euh... C'était quoi le spin-off De qualité Donjo C'est Donjon Donjo hein, Mystère, c'est Donjon Mystère, Donjon Mystère Ciel.
0: Mais il y, le Rumble, euh, il y a eu Rumble Blast et le je... Rumble. Non, non, non je
1: parlais vraiment des spin-offs où il y a vraiment une, une histoire.
0: Hein. Ouais, ah, non, bah c'est Donjon Mystère quand même, il y a, y a, y a plus rien d'autre. Et Donjon Mystère, je sais pas, pas toi, mais moi j'ai pas trop aimé.
1: Euh, oui, non, c'était même pas Ciel, c'était euh, le celui de 3DS qui était si mauvais là. Voilà. Oui, oui, get, get to Infinity,
2: euh, avec le, le boss final, c'est une vaste ah, j'ai pas fait un entier, mais ouais, ouais il a un petit peu décent, euh, surtout dans, dans les mécaniques de gameplay qui ont été complètement euh, oubliées, euh, surtout la gestion de ma faim et la fin et gestion du QI. Je comprends vraiment pas du tout pourquoi elles ont supprimé ça. Oui, non, on...
0: Oui, on va pas détailler ce jeu là, mais voilà, je trouve ça quand même dommage. Est-ce qu'on a un espoir de un bon spin-off
1: Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose à voir et c'est quelque chose qui, qui manque complètement, il faut le dire. Voilà, grosse demande, nitez-nous si vous nous entendez, faites tous des bons jeux. Ok,
0: bah, euh, donc, euh, maintenant, Rifal God, je pense que tu vas nous présenter, du coup, Pokémon Showdown. Ouais, tout
2: à fait, donc, aujourd'hui, on va parler de Pokémon Showdown. Bon, euh, je pense que vous connaissez tous Pokémon, hein. vous savez, Pokémon, c'est un jeu qui, qui peut s'appréhender de plein de manières différentes. En général, lorsqu'on va y jouer, on va choper nos 8 badges on va battre la ligue et, et la méchante team, on, on va être content, etc., et après ça, vous savez, Pokémon, euh, chacun y joue selon ses goûts, une fois la ligue battue. Il y en a certains qui vont compléter les Catalex du jeu, attraper tous les Pokémon, chasser des Pokémon Shiny, mais surtout, vous pouvez combattre. Et c'est justement ce dont on va s'intéresser aujourd'hui. Un combat Pokémon, euh, selon moi, c'est quelque chose d'incroyablement riche de par le système de combat en lui-même, et bien entendu, l'immense variété de Pokémon. Chaque Pokémon peut être joué de façon différente grâce à ses différentes attaques, ses différents talents et ainsi que toute combinaison possible au sein d'une équipe. Alors faire des combats, bah, c'est bien gentil, encore faut-il avoir les bons Pokémon avec des bonnes statistiques, des bonnes attaques, etc. On ne va pas tout détailler, mais sur nos jeux Pokémon, sur Cartouche, bah, c'est pas toujours évident de se construire une bonne équipe avec les bons IV, les bons EV, les Moves, les talents prêchés qu'il faut, et il existe une solution à cela. Et cette solution s'appelle Pokémon Shadow. Mais tonton Rifal, qu'est-ce que c'est Pokémon Shadow Bien, Il s'agit en fait d'un simulateur de combat jouable sur navigateur internet. et Il a été créé par la communauté de Smogon University dont nous parlerons plus tard. L'utilité de ce simulateur consiste surtout dans la possibilité de choisir votre équipe très facilement en l'espace de quelques clics. On va prendre un exemple très simple vous souhaitez jouer Mega Dracofeux x vous allez donc le sélectionner équiper son objet dracophyte Dracofit x vous allez choisir alors le, les, les stats les plus optimales le maximum d'IV, les EV répartis en attaque et en vitesse par exemple si vous souhaitez taper rapidement vous allez par exemple choisir une nature joviale pour maximiser la vitesse vous pouvez ensuite sélectionner les attaques par exemple, vous allez mettre Boutefeu et Draco Griff pour les attaques stabées, Danse Draco pour se placer, et ensuite, comme vous sautez, vous pouvez soit mettre Séisme pour avoir une meilleure couverture de type, soit Atterrissage pour se soigner. Ensuite, vous choisissez un autre Pokémon. Vous prenez Motismalaveuse par exemple, puis Noacier, etc. etc. jusqu'à avoir 6 Pokémon. Puis, lorsque votre team est prête, et eh bien, vous pouvez enchaîner les combats pour monter dans, un, dans un classement mondial. Mais il faut savoir par contre que tous les combats ne se font pas sans règles, bien entendu. Lorsque vous jouez sur cartouche dans la tour de combat par exemple, bah, vous aurez remarqué que certains Pokémon comme YouTube, Arceus, Mew, Rayquaza, etc. sont interdits. Seulement, ces règles ne conviennent pas vraiment à tout le monde. C'est pourquoi la communauté de Smogun University qui est en fait euh, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande communauté de joueurs de Pokémon, a décidé d'y instaurer ses propres règles. Ainsi, les gros légendaires comme Mewtwo ou Arceus sont bien entendu interdits, mais un Pokémon comme You en revanche est autorisé. Mais bien d'autres Pokémon sont bannis, comme Megadrata Még ou encore Exagile, car ils sont, considérés, ils sont considérés par les joueurs comme étant trop forts et trop pétés. Bien que par exemple des Pokémon comme Exagite fassent encore débat. Et justement, des débats, il y en a régulièrement. La communauté de Smogon va se concerter régulièrement afin de savoir quels Pokémon doivent être autorisés ou non en compétition. Par exemple, récemment, il y a eu des discussions autour du bâtissement ou non de Mega Metalos. A cela s'ajoutent certaines clauses, comme par exemple l'interdiction d'utiliser des attaques comme reflet. Car cela est considéré comme de l'anti-jeu. Alors, bien <rire> entendu, bien entendu, quelques Pokémon sont bannis, mais tous les Pokémon restants ne sont pourtant pas logés à la même enseigne. C'est pourquoi, à la manière d'un jeu de combat comme Street Fighter, il existe des tiers listes. En haut du panier, vous avez l'OU. L'OU, c'est Overused, soit les plus utilisés. Dans ce tiers-là, vous avez des Pokémon comme Dracofeu, Flambusard, Dracolos, Tyrannosif, Motisma, etc. Ensuite, en dessous, t'as le UU, underused, qui signifie sous-utilisé. Avec des Pokémon qui seront plutôt bons, mais pas suffisants. Et vous retrouvez des Pokémon comme Trioxydre, Lagrone, Lugulabre, etc. Ensuite, encore en dessous, t'as le RU, rarely used, le NU, never used, etc. Sachant qu'en overused, vous pouvez jouer des Pokémon UU ou inférieur si vous le souhaitez. Aucun problème. Mais bien entendu, l'inverse n'est pas possible. Tous ces tiers existent donc afin d'offrir le maximum de diversité possible, et il existe même des tiers originaux comme la Little Cup, où vous pouvez jouer des Pokémon du premier stade d'évolution, qui sont au niveau 5. Et je vous garantis, pour avoir essayé, c'est vraiment très amusant. Donc en tout cas, je vous remercie déjà de m'avoir écouté pour cette présentation, euh, j'espère que je vous ai donné envie de vous y essayer, et moi en tout cas, ce serait avec joie de vous initier. Et c'est avec plaisir que je pourrai vous guider et vous aider dans vos débuts. Si vous êtes déjà des mordus de Pokémon Showdown, bien évidemment, n'hésitez pas non plus à me solliciter par message privé ou bien en commentaire de ce podcast afin d'en découdre avec moi. À l'heure où je vous parle, il y a actuellement 10 000 joueurs en ligne sur Pokémon Showdown et plus de 1600 batailles en cours. Donc croyez-moi, si vous êtes intéressé à jouer pour de vrais Pokémon, vous ne vous ennuyerez pas.
0: Euh, ben voilà, merci. Euh, donc Gourmand, est-ce que tu as des, des précisions toi à apporter par rapport à ce que Rivaldo a dit Pas grand-chose à
1: ajouter, c'est une présentation euh, très exhaustive et très très intéressante et qui donne bien envie de Pokémon Shodan. Merci, qui beaucoup. est effectivement, <rire> qui est effectivement euh, un simulateur euh, qui est le premier simulateur euh, euh, Pokémon euh, au monde et qui est le qui est vraiment euh, quelque chose d'incontournable pour tous joueurs euh, de Pokémon plus ou moins confirmés. Et euh, c'est euh, c'est une présentation qui donne bien envie et qui détaille bien les tiers, effectivement, le, le différents intérêts qu'il peut y avoir dans chaque tier. Et donc, euh, ben, j'ai pas grand chose à ajouter, effectivement, si ce n'est d'aller essayer. que C'est facile de s'inscrire. Il suffit juste de prendre un pseudo. On n'est même pas obligé de mettre un mot de passe pour les premières parties si on a envie. La team se crée vraiment en 5 minutes. Ça coûte vraiment rien et c'est accessible sur pas mal de supports. Donc, c'est très, 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 très agréable et c'est quelque chose. Euh, que j'invite à essayer effectivement et je pense que ta présentation ne pas manqué de donner envie aux gens d'aller sur Chaudon.
2: Ouais tout à fait merci c'est vrai qu'effectivement euh, c'est vraiment quelque chose de très simple à aborder puisque tu. comme tu le dis tu t'inscris sur le site euh, très rapidement c'est vraiment très très rapide t'as pas besoin d'entrer d'adresse de, de email ni rien ça se fait vraiment très rapidement et ensuite tu, tu sélectionnes donc ton équipe et il faut vraiment préciser euh, à nos auditeurs si jamais euh, vous avez quelques craintes, n'ayez absolument pas peur de, de vous faire une équipe euh, complètement à la zone si je puis dire euh, <rire> puisque non, franchement, vous en faites pas. Euh, moi, voilà, moi, lorsque j'ai débuté, euh, je faisais des, des équipes un petit peu euh, n'importe comment. Et c'est à force d'enchaîner et d'enchaîner les combats, vous allez vous rendre compte. Par exemple, tel Pokémon euh, n'est pas vraiment efficace euh, dans, dans, au sein de votre équipe. Et c'est en faisant des matchs. Et, euh, au fur et à mesure, vous allez euh, décider de, de changer, de peaufiner vos équipes. Et en tout cas, on.. En tout cas, c'est vraiment, vraiment super intéressant parce que vous, vous, progressez réellement, euh, vous progressez réellement en tant que stratège et moi, je vous invite vraiment à essayer, ça ne coûte absolument rien.
0: Ouais. alors justement, Nintendo doit pas trop apprécier ce genre de, de trucs. Est-ce qu'ils sont plutôt tolérants vis-à-vis -vis de ça ou ils sont plutôt... Euh,
2: alors, Nintendo, actuellement, bon, Pokémon Shadow, je ne sais plus de quand ça date également exactement, mais bon, Nintendo n'a jamais fait de réelle requête pour supprimer ce jeu. Euh, mais bon, faut savoir que je... euh, c'est vrai que Nintendo n'approuve pas vraiment. attendait que c'est pas du tout un, un logiciel officiel, évidemment. Euh, après, c'est vrai que j'ai déjà entendu certaines histoires, comme quoi sur des vidéos sur YouTube par exemple, il euh, y aurait eu des problèmes par rapport à cela. Euh, Nintendo aurait demandé à les supprimer. Bon, voilà, vous savez, vous savez quelles sont les positions de Nintendo par rapport à YouTube. Parfois, elles sont un peu étranges. Hein.
0: Bah, il y a le new YouTube créateur. Ouais, voilà. Important. Voilà, c'est nos Creator Pro. C'est trois
2: programmes, c'est
0: Ouais, et donc, est-ce que vous pensez que Nintendo pourrait sortir un vrai simulateur de combat, du coup, vu le succès de Showdown, ou euh, qu'ils vont laisser faire Showdown, justement? D'ailleurs, c'est am assez amusant de voir que Pokémon Showdown, c'est une espèce de gros bricolage avec du mélange de, de mini sprites quatrième génération, des musiques quatrième génération, les, je sais pas les, les fonds, je crois qu'ils sont, euh, les fonds de combat, je crois qu'ils sont inédits. Par contre, les sprites, enfin, c'est pas des sprites, c'est les, euh, les modèles 3D sixième génération, c'est assez drôle de voir à quel point c'est un, un gros patchwork de deux différents jeux et un gros bricolage ouais, ouais.
1: Tu, tu parles de, de créer un simulateur officiel, mais il en a été complètement question. Hein. Et d'ailleurs, il en est encore question. Euh, Nintendo prévoit de créer, oui, oui, j'ai lu ça depuis, depuis mon date mais depuis quasiment un an, il prévoit de créer un simulateur euh, officiel. Comme ça. Et euh, mais pour l'instant, on a vraiment pas de nouvelles. Donc évidemment, pour l'instant, euh, Shodown reste le leader. Vu que Nintendo promet, promet euh, que bientôt ça pourra se faire officiellement, etc., et que Shodown ne servira plus. Enfin, Nintendo Pokémon Company. Mm -hmm. Mais dans les faits, ben bah, pour l'instant, on attend encore le simulateur. Donc, euh, pour l'instant, euh, tout le monde reste sur Pokémon Showdown en attendant.
2: Ouais, c'est c'est tout à fait possible. Bien sûr que Nintendo envisage ça là, puisque depuis quelques années, on voit bien que euh, Nintendo et The Pokémon Company ont bien compris euh, l'importance de la stratégie dans Pokémon. Il suffit de voir euh, dans XY que déjà, vous avez vous avez euh, vous pouvez créer vos vous avez des outils pour créer des, des Pokémon euh, compétitifs qui, qui sont déjà beaucoup plus faciles que dans les précédentes généra générations. Et on sait, on sait que Pokémon Company accorde beaucoup d'importance à cette dimension puisque, puisque vous avez, euh, vous avez des, des équilibrages qui se font à chaque nouvelle génération. Euh, donc, euh, je pense que, je pense que c'est pas à exclure.
1: Oui oui.
0: Ouais mais du coup. Euh... Du coup, c'est vrai qu'un simulateur de combat, euh, tu sais, ça pourrait pousser les gens du coup à faire les hors combats sur le simulateur et à pas les faire dans un vrai jeu. Et du coup, s'ils le font pas payant ou sans publicité, ça leur rapportera rien. Donc, c'est peut-être aussi
1: ça. Ça peut donner envie aux gens d'acheter euh, Pokémon, euh, d'acheter les, les nouvelles versions pour pouvoir faire les tournois une fois qu'ils voient que leur équipe fonctionne bien parce qu'il n'y a jamais de tournoi enfin à mon avis il n'y aurait pas de tournoi sur le simulateur officiel les tournois sont tout le temps euh, sur console euh, en ligne et donc ça pourrait être donné envie aux gens de s'échauffer ou peut-être même pourquoi pas le lier à un compte global link et qu'il n'y ait que les gens qui aient déjà le jeu qui aient accès au simulateur par exemple
0: ah ça c'est pas idiot et que ouais, les gens
1: bah, qui ouais. ont un jeu qui puisse mmh. s'entraîner euh, ça pourrait être une idée
2: ah ouais c'est ça puisque de toute façon tu as, as des tournois euh, t'as des tournois officiels et non officiels mais Nintendo euh, organise des chaque année des tournois qu'on appelle les VGC les VGC c'est un tournoi qui se fait en en, en format duo voilà avec, Game euh, certaines, oui. avec certaines règles spécifiques si vous avez un petit peu suivi l'an dernier vous avez vu que c'était un coréen avec son fameux Pachirisu qui avait gagné oui, c'est John Park, ouais. d'ailleurs,
1: euh, j'avais commenté la finale euh, sur euh, la chaîne YouTube de VIP. Du coup, euh, j'avais commenté même toutes les phases finales, donc forcément, euh, j'avais suivi ça avec beaucoup d'attention. Et ouais. euh, c'est vrai que le VGC, c'est un format très particulier, c'est le format de Nintendo. Et euh, c'est un format qui est très intéressant aussi, qui est mar caractérisé par le duo, hein, comme, comme on peut préciser. Combat duo, donc ça, c'est assez intéressant.
0: Ouais. Et est-ce que, est que vous préféreriez avoir un simulateur officiel, quitte à ce qu y ait des modes qui soient supprimés euh, ou bien euh, ou bien Shodom ça vous convient très bien en termes de simulateur et vous vous fichez complètement d'avoir euh, le jeu en français ou d'avoir une interface un petit bah, peu par plus contre, épurée. Le problème
2: de si Nintendo fait euh, un simulateur officiel bien à eux, bah ce serait par rapport aux règles. Parce que ce qui fait la force de Pokémon Shodom. Ce sont les règles Smogon et Smogon, c'est la communauté. Ce sont les joueurs qui vont instaurer ces règles et ces règles, bien sûr, ne sont pas faites au hasard. À chaque fois, elles vont, elles vont être rediscutées euh, très régulièrement afin de savoir quels Pokémon sont autorisés ou non. Et le problème, c'est que les règles de Nintendo, ça risque de poser problème. Euh, par exemple, dans, dans le tournoi VGC, bon, on, on fait avec, mais les tournois VGC, les, les règles sont imposées par Nintendo. Tu ne peux pas discuter. Et les tournois VGC, bah c'est un petit peu la fête au euh, méga Kangourex, et, etc. Quoi. oui c'est évidemment le VGC, c'est assez, assez bon
1: et c'est mauvais côté, ça restera toujours la question la de débat sur le VGC. Ben disons que le, le, pour euh, finir juste sur le sur le VGC et pour euh, rejoindre quand même un petit peu au, au sujet, c'est intéressant de dire pour les gens qui sont peut-être pas forcément euh, très calés en stratégie que effectivement, oui, comme tu disais, les, les, la banliste en fait que fait euh, Smogon via son simulateur est euh, quand même relativement restrictive et évolutive aussi, tandis que la balise de Nintendo est beaucoup plus figée en fait. C'est mmh. généralement les légendaires sont interdits, le reste c'est autorisé, point. Euh, est sans prendre en compte seulement le reste. voilà. Donc après, ils essaient de corriger en sortant des versions quasiment chaque année, en mettant de nouvelles attaques, de nouveaux méga et en modifiant un petit peu pour essayer de rééquilibrer, notamment euh, Mega Logpin qui est clairement euh, créé pour contrer Exagite et Kangouroix, qui n'y arrivent pas beaucoup d'ailleurs. Euh, mmh. Mais qui est vraiment créé dans ce but-là, voilà, mais Galopin qui peut attaquer même si est Spectres pour euh, contre Exagite etc. Bon, Nintendo essaie de rééquilibrer comme il peut, mais c'est vrai que Smogon a l'avantage d'avoir une banliste beaucoup plus évolutive. Et que sur un simulateur officiel, eh bien, on aurait certainement que des règles 1v1 classiques ou alors du, du VGC. Mais ce qui serait déjà une une alternative sympathique, surtout si on a des graphismes plus plus jolis mmh. et un simulateur un peu plus beau, ça pourrait être une bonne idée. Pourquoi pas À voir.
0: D'accord, très bien. bah du coup, euh, je pense qu'on peut refermer cette page Pokémon Showdown. Donc en conclusion, un outil très utile pour les stratèges et euh, ça peut aussi être sympathique si vous avez envie de faire une partie de Pokémon avec un ami sur votre PC comme ça, euh, tranquille. Parce que c'est vrai que ça a l'avantage de pouvoir euh, bah, d'être très rapide à jouer. Par exemple, le jeu beaucoup plus fluide que sur un Pokémon normal. Hein. Par exemple, rien qu'en termes de barre de vie, vous voyez la barre de vie qui descend beaucoup plus vite que. Euh que dans le jeu où vous, devez, où vous savez pas euh, enfin il faudrait 5 secondes pour savoir si vous avez euh, Michael l'adversaire ou pas
2: ouais le, le jeu est, est très très léger t'as quasiment pas de de comment ça va être t'as quasi, quasiment pas d'animation donc c'est vrai que c'est quand même très très rapide quoi
0: ouais c'est aussi l'avantage de, de pas devoir euh, entraîner tes Pokémon pendant des heures et des heures parce que c'est quand même un truc qui rebute beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la stratégie, c'est de faire du farming avec les œufs et puis euh, de les monter au niveau X avec TLV, c'est hyper fastidieux quoi.
2: Bah c'est clair. C'est aussi pour
0: ça que moi j'aime pas trop la strat, parce que je suis un peu stratège dans l'âme, mais devoir entraîner des Pokémon comme ça, euh, j'ai vraiment la flemme quoi.
2: Ouais je comprends, je comprends. Euh, après faut savoir que bon là donc la plupart des tournois, comme je disais, euh, se font quand même sur cartouche. Mais bon, malheureusement, faut quand même le dire parce qu'il y a quand même une réalité derrière ça. La, la plupart des, des gros joueurs, des meilleurs joueurs au monde, euh, ils les font pas eux-mêmes. Leurs Pokémon, ils utilisent des mmh. outils de triche, hein, tu vois. Après, c'est pas, c'est pas vraiment de la triche, étant donné que ils ont, ils ont pas de Pokémon plus fort que les autres. Au final, ça reste les mêmes Pokémon. C'est juste qu'ils ont gagné du temps, c'est tout.
1: Oui, ça reste éternel débat. Est-ce que Pokémon ça devrait être un jeu d'échecs où on n'a pas, où on commence directement avec, le... avec les pions que l'on veut et euh, on... il n'y a que la stratégie pure qui joue derrière, ou est-ce que c'est aussi un jeu où on doit mériter sa victoire non seulement en étant un bon stratège, mais aussi en étant un dresseur courageux qui a entraîné ses Pokémon. Il y a toujours
2: l'éternel le... débat à ce sujet-là
1: qui. Euh...
2: Ah oui, il y a, y a, y a est, beaucoup plus de fierté d'entraîner ses propres Pokémon, c'est normal. Mais...
1: Évidemment, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, l'avantage du simulateur, pour en re pour y revenir, c'est que ça permet justement qu'on trouve que ce soit trop long d'entraîner ses Pokémon ou pas. En tout cas, ça permet de savoir quel Pokémon on veut faire et quelle équipe on veut entraîner avant oui. de vraiment l'entraîner. C'est ça qui est très pratique
2: Peut ouais, en général, en général euh, Pokémon Showdown va être utilisé en tant que test pour ton équipe. Parce que vu que ça prend toujours des heures à faire ton équipe sur cartouche, bah, autant, autant réfléchir d'abord à ton équipe sur Pokémon Showdown. Et une fois que tu es sûr de ton équipe, bah là tu peux commencer à la, à la, voilà. faire, à la construire sur euh, cartouche.
1: Tout à fait, donc c'est vraiment un grand, gain de, un grand gain de temps. C'est formidable. On peut essayer plein de, des dizaines d'équipes différentes et puis à la fin, on en trouve une qui nous plaît et seulement après, on la construit. C'est le principal intérêt, à mon avis, de ce, ce, ce logiciel. Euh,
0: donc, euh, ben voilà, je pense qu'on va pouvoir du coup clôturer cette émission. Euh, il va sans dire qu'on attend vos réactions sur euh, la politique smartphone de Nintendo, sur votre propre réaction à ce sujet, euh, ce que vous pensez sur l'avenir et aussi euh, euh, ben, vos avis sur les modèles économiques euh, de ces jeux euh, freemium, free to play euh, comme Pokémon. Euh, euh, Pokémon Shuffle euh, et euh, ben, pourquoi pas parler un peu de Pokémon Shuffle et votre stratégie euh, sur Pokémon est-ce que c'est un outil utile ou pas euh, ça, ça peut toujours être sympa ben, en tout cas, euh, on veut des réactions pour pouvoir me meubler ben, notre prochaine rubrique avis des auditeurs et euh, du coup, euh, du coup, ben, pour faire un petit peu la pub de mes chroniqueurs bon, Riffalgo, je vais pas pouvoir lui faire beaucoup de pub puisqu'il n'a pas grand chose à <rire> présenter euh, c'est juste un ouais. commentateur assidu de Nintendo le site
2: Ouais, tout à fait. Je, bon, je, moi j'ai pas vraiment de, de réel projet. Je, je suis surtout un simple membre euh, qui, qui, qui va poster des commentaires sur Nintendo le site, euh, également sur euh, Puissance Nintendo des fois. Euh, bon, sinon, comme je disais, sur, euh, sur Pokémon Showdown, on peut me retrouver. Euh, si, si jamais vous souhaitez faire euh, des matchs contre moi, il n'y a aucun souci. Il euh, n'y a absolument pas de souci pour ça.
0: D'accord. Euh, et toi, gourmand, bah, c'est sur Pokébip contre trop et aussi sur Twitter, ArvasGourmandPokébip.
1: Voilà, tu as tout dit, c'est ça. On me retrouve sur Pokébip dans les différentes news que je peux écrire. On me retrouve sur le forum où je gère la, la section stratégie. Et on me retrouve chaque mois dans la gazette de Pokébip, qui est euh, une série d'articles consacrés à la stratégie. Et chaque mois, je signe justement une, un article consacré au VGC, vu c'est ma spécialité. Donc c'est bon. le fameux format officiel des tournois de Nintendo. Voilà. Et on me retrouve également sur Twitter, bien sûr. D'accord.
0: Voilà, bien sûr. Euh, Riffalgod, j'ai oublié de dire que tu participes quand même régulièrement maintenant. Au Nintendo, oui, le tout chose, à fait. Vendredi soir à 21h30. Tout à fait. Hein. Voilà.
2: Depuis depuis quelques semaines, depuis à plus d'un mois déjà, tous les vendredis soirs à 21h30, je suis, je suis présent. Donc euh, bon, est-ce que vendredi prochain, je serai là Je ne sais pas encore, mais <rire> ouais, <rire> voilà.
0: Mais ne, ne parle, commence pas à parler de vendredi prochain parce que je sais pas quand sort cette émission, donc. Euh... On va éviter de trop s'avancer sur On les dates. On ne sait pas, voilà. Voilà, donc vous le retrouvez en tout cas très régulièrement. Et tout ça, bien sûr, c'est sur Nintendo le site. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur PokéBeep. Et je vais pas trop vous parler de PNintendo parce que bon, voilà... C'est pas, pas que c'est la concurrente mais voilà.
2: Ouais, ouais, non, mais bien sûr, c'était juste pour dire comme ça que, que je souhaitais des fois. Quoi.
0: Voilà, très bien. Et eh bien voilà, euh, du coup, c'est la fin de ce troisième épisode. Euh, on se retrouve dans deux, trois, euh, j'espère pas quatre semaines, mais enfin, euh, c'est pas, euh, pas à exclure pour une prochaine émission. On espère que ça vous a plu et à la prochaine.
3: Tchuss
1: Au revoir Merci.